2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Maarten Otto, de topman van Aliander. de netbeheerder. Welkom. Goedemiddag. We hebben elkaar een jaar geleden zo ongeveer gesproken, dus ik mag met recht en reden vragen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij sindsdien genomen hebt? Ja, ik... Twee, want dat zei ik de vorige keer ook.
4: Dus toen zei ik, ik ga trouwen. Dat is inmiddels gelukt. Uh, daar ben ik erg blij mee. En zakelijk gezien hebben wij uh, recent nog besloten... om voor het komend jaar nog eens 60 miljoen meer te gaan investeren... in de groei van onze organisatie. Zodat we onze productiestijging kunnen volhouden. De interactie met klanten kunnen verbeteren. En ook op verzoek uh, met overheden, met bedrijven, met consumenten...
3: blijven meedenken over het energiesysteem van de toekomst. En de, de groei van de organisatie, 60 miljoen extra... dat betekent meer mensen aannemen? Meer mensen, meer, als we ze kunnen vinden. Daar gaan we het straks over hebben. Gaan we het over hebben? Zeker. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Rotterdamse haven heeft grote plannen... voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Samen met de energiestart-up Systems... wil de haven Rotterdam een 14.000 vierkante meter grote fabriek bouwen. Contact met Matthijs Lee. Hij is de CEO van Battleizer Systems. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen met wat er in die hele grote fabriek... zou moeten gaan gebeuren. Kun je dat uitleggen?
5: Zeker, daarin gaan we in eerste instantie productie uh, maken. Onze battleizers gaan we daar, uh, gaan we daar produceren. Maar daarnaast uh, zullen we ook uh,
3: faciliteiten hebben... Voor, uh, voor research en onderzoek uh, en kantoor. En, en wat zijn batterijzers voor de mensen die daar niet elke dag mee bezig zijn? Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Een
5: battleizer is een geïntegreerde uh, batterij- en elektrolyse Nou, batterij kennen de meeste mensen wel, denk ik. Maar een systeem of een electrolyzer... die splitst eigenlijk water uh, in waterstof en zuurstof met stroom. En als je dat met duurzame stroom doet, dan uh, mag je groene waterstof maken. En daar, uh, dat is erg belangrijk in de energietransitie.
3: En, en hoe ver zijn de plannen voor die fabriek? Want ik las een groot stuk in het Financiële Dagblad vandaag. Startup wil grote fabriek bouwen. Nou zijn er heel veel startups die van alles willen. Uh, maar hoe ver zijn jullie?
5: Ja, onze afspraak is met het havenbedrijf Rotterdam dat zij een mooi stuk grond hebben geallokeerd hiervoor en de ontwikkeling willen gaan doen. Uh, wij zijn al uh, een tijdje bezig met uh, te bedenken wat er eigenlijk in moet. Uh, je kan je denken aan uh, geautomatiseerde productielijnen. Uh, Kantoren en laboratoria, zoals ik al noemde. En uh, die plannen zitten nu, uh, in een, uh, ja, zijn nu redelijk gevorderd. Uh, we gaan nu de ontwikkeling doen dus, uh, uh, van, de, van het gebouw zelf en wat er in moet komen. Ja, en wat wij dan moeten doen in het komende jaar... is nog wel voldoende financiering bij elkaar krijgen... om uiteindelijk uh, de fabriek ook te kunnen financieren.
3: Dan kun je zeggen, je hebt de tijd mee, want heel veel mensen zijn zich bewust van de verduurzamingsslag die uh, nodig is. Aan de andere kant, uh, geld ligt ook weer niet per se voor het oprapen. Het investeringsklimaat is een klein beetje veranderd... ten opzichte van, laten we zeggen, een jaar geleden. Denk je dat het lastig wordt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen?
5: Um, nou, ik ben eigenlijk best wel... Uh positief over. Uh, er is inderdaad een, 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 wat minder geld beschikbaar voor start-ups over de breedte. Maar je ziet dat er veel meer wordt geïnvesteerd in, in klimaattechnologie. Uh, dus eigenlijk daar zie je een, uh, ja, een vergroting van het geïnvesteerd vermogen over de laatste tijd. En los daarvan is het natuurlijk uh, gewoon heel noodzakelijk voor Nederland maar ook voor de wereld om hierin te investeren. Uh, bijzonder voor Nederland ja, veel mensen weten het niet. We hebben een fantastische kaart hè, op het gebied van, uh, van waterstof. Met veel offshore windpotentie. Sterke infrastructuur en eigenlijk ook klanten. Uh, Nederland is de tweede grootste waterstofconsument
3: vandaag de dag, na nou, Duitsland. Maar die waterstofinfrastructuur en laat ik zeggen ook die windparken, moet dit niet voor een belangrijk deel nog worden gebouwd? Zonder meer. En daarom is het ook juist
5: zaaks om daar nu op voor te sorteren. En zorgen dat we die, uh, ja, die, die investeringen zoveel mogelijk kunnen doen... Uh, met, uh, met activiteit die in de Nederlandse economie rond kan zingen.
3: Ja, door dat nu zo duidelijk te stellen. Het is van belang voor de wereld, maar ook uh, in het belang van Nederland. Doe je ook een beroep op de staat? Ik begrijp dat uh, bij voorkeur de staat uh, mede investeert in dit hele grote project. Als ik het aan jou vraag. Nou, ik denk dat dat verstandig is.
5: Um, als je kijkt naar uh, hoe Nederland zich wil voorsorteren op deze energietransitie. Uh, en dan kan je echt uh, zonder enige schroom dat vergelijken met de deltawerk. Ik denk eigenlijk nog wel een paar orders groter. Um, dan, dan is daar een soort masterplan voor nodig. Het 70 gigawatt offshore wind, uh, dat is enorm. En als er al die energie ingepast moet worden in ons energiesysteem. Ja, dan is daar een enorm veel nieuwe infrastructuur voor nodig. Ik denk dat het slim is om daar een goed plan voor te maken. Eh, want dat is niet iets wat we over een paar jaar gaan doen. Daar zijn we eigenlijk tot 2050 wel mee bezig. Um, en dat masterplan dat kan dan denk ik, goed aangeven waar we op Nederland willen inzetten. En, en wat belangrijk is en, en kritisch is voor, voor onze eigen infrastructuur.
3: En dat masterplan dat heeft neem ik aan de lange termijn voor ogen. Wanneer moeten jullie duidelijkheid hebben over het geld dat bij elkaar gebracht is? Wanneer is het investeringsbesluit daar?
5: Nou, dat zal in de loop van het komend, komend jaar zijn. Uh, en, en dat is een onderdeel natuurlijk van, een, uh, va van onze eigen businessstrategie. En uh, daarna zullen er nog andere fabrieken komen voor ons uh, in Nederland of misschien daarbuiten. Matthijs Lee,
3: directeur van Battleizer Systems, dankjewel. Macro, met boot. Arno Boot staat in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Een beetje een rustige dag.
6: Weinig cijfers. Ja, uh, hopelijk ook een rustige. Uh,
3: recessie rust... trouwens, begreep ik hoeven we ons ook geen zorgen meer over te maken. Ik hoorde in het bulletin de OESO-verwachting in Amerika, in Europa. We kunnen het er wel over hebben, maar OESO verwacht dat niet meer.
6: Ja, je hebt mij ook trouwens niet over recessies horen praten. Eh, want ik hou überhaupt al niet van dat woord. En eh, het is een te eh, op dagbasis gecreëerde hype van, eh, van crisissen. Eh, economie past zich aan. Eh, bedrijfsleven past zich aan. We hebben net, eh, net gehoord, de investeringsplannen die voorliggen. Eigenlijk veel meer bottom-up. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je vanuit een overheid, vanuit het kabinet, vanuit een Tweede Kamer. er moet je rust uitstralen.
3: Maar bij een cyclus hoort toch ook wel dat het af en toe naar beneden gaat. Bij een conjunctuur hoort er ook niet een permanente hoogconjunctuur. Oh, absoluut. Dus daar hoort absoluut. ook een recessie bij.
6: Nee, dat hoeft, het, het woord recessie. Hè. Kijk, ik heb o, je ik heb er heel veel moeite bij. Ik heb een <laughs> tegen het woord recessie. Want, want wat is een recessie? Dat twee kwartalen achter elkaar. De, door de consument iets op de rem wordt getrapt. terwijl hij de kwartalen daarvoor als een gek geld heeft uitgegeven. En dan heb je een recessie. Dus dan heb je even twee kwartalen buitengewoon idioot hoge economische
3: groei. Nou, dan heb je een milde
6: recessie. Hè? Dat kan natuurlijk ook milde worden. Maar, maar als je nu even naar, de, naar, de, even naar de, economie, in de economie zet zich. Die zet zich naar omstandigheden. En natuurlijk kan het. Want het zijn relatief grote schokken die we hebben. En gehad hebben. Dus het, en kijk ook bijvoorbeeld even naar zo'n cijfer... van wat toevallig ook de afgelopen dagen uitkwam. Van ziekteverzuim. Hoogste ziekteverzuim in 20 jaar. Dat heeft dus te maken met het feit... dat we door een onrustige periode zijn gegaan. En mensen moeten zich weer aanpassen... Aan nieuwe realiteit. Het is niet opeens dat we ledigheid te elkaar gaan doen, waardoor er opeens meer burn-out zijn. Het is die dat aanpassingsvermogen wat op de proef wordt gesteld. En dan kan het inderdaad zo zijn dat er dadelijk even een poosje iets wat tegen zit, maar dat op zichzelf is niet erg. We hebben een ijzersterke economie. Letterlijk een ijzersterke economie. We hebben ongetwijfeld hele grote mogelijkheden om eh, goede investeringsprojecten te vinden. We hebben grote problemen ook weer. Ik, ik wil dat niet bagatelliseren. Hè. Dat stikstofprobleem is natuurlijk een klimaatprobleem. Is iets om niet te bagatelliseren. Absoluut niet. Maar er zit een kracht in de economie, bottom-up. En dat is mijn oproep ook aan zo'n Tweede Kamer. En aan het kabinet. We hebben nu zoveel maanden gehad. met totale, economische, met totale politieke onrust. Iedereen, hè, iedereen komt naar voren en eist een steunpakket. Het kabinet suggereert dat ze iedereen steun gaan verlenen. Nou, dat, dat suggereert tot nu, hè?
3: Tot nu. Want minister Kaag heeft toch nu duidelijk uh, gemaakt: dit kan zo niet
6: doorgaan. Precies. Maar dat heeft, dat heeft ze nu gezegd. Dat had ze trouwens ook voor de zomer gezegd. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Dat het niet door kon gaan, had ze al voor de zomer ook gezegd. En in, in de zomer ging het in versnelde mate ging het door. Dus het is absoluut cruciaal dat het vanuit een schatkist... waarschijnlijk niet zo verstandig is. Maar het is ook niet verstandig vanuit het initiatief vanuit de maatschappij. Dan krijg je inderdaad, wat we net ook weer hoorden... de sportverenigingen gaan, gaan, gaan protesteren op het Malieveld... Kom op zeg, sportverenigingen, pas je aan aan die hogere energiekosten. Inderdaad, je moet een beroep op die ouders doen. Pas oudersdoel.
3: je aan, pas je aan. Op een gegeven moment wil je na een training even, even douchen.
6: Nou, er wordt tegenwoordig bijna niet meer gedoucht op sportverenigingen. Dat is bizar. Nou, en daar valt er al kant.
3: weinig meer te bezuinigen, Arnold. Uh, uh, precies.
6: Nee, maar goed, het, nee, maar even omdat je het, over, omdat je het even douchen hebt, dat is een van de bizarre ontwikkelingen. Dat is wat in het langer over douchen hebben. Ja, <laughs> maar, maar ten principale moeten sportverenigingen zich aanpassen. Uh, dat betekent ook dat ze naar ouders kunnen kijken. Ouders die even iets bij kunnen, uh, bij kunnen springen, laten ze bijspringen. Ze kunnen ook even naar gemeentes kijken. Gemeentes kunt u iets doen. Om meteen weer op het Malieveld te staan. Ik kan nog duizenden andere groepen noemen. Die op een bepaald moment ook geld tekort komen. Die zullen
3: ze ook melden, want dat is de
6: Als de sportverenigingen daar geld krijgen. dan heeft het schijnbaar zin om naar het Malieveld te rennen. Dus we, maar waar het mij om gaat. we hebben rust nodig, verstandig beleid nodig. en nou kun je ook vraagstukken misschien aan elkaar koppelen. Even één vraagstuk nog, als het nog in de tijd kan. Uh, migrantenvraagstuk, migratie.
3: Ja, grote dat... kop vandaag in de Telegraaf. Kamer
6: wil rem op immigratie. Ja, ook een redelijk groot artikel in, uh, in het Financieel Dagblad. Rem op uh, migratie, immigratie. Um, maar koppel dan nu even aan waar we staan. En waar staan we? Natuurlijk, we kunnen geen onbeperkte groepen, vluchtelingen en migranten... zomaar de grens over laten komen. Want dat kan een land niet aan. Het kan een land, ook politiek kan het niet aan. Qua draagvlak kan het niet aan. Maar dit is wel het moment om dat dossier nu eens goed te koppelen... aan waar we in het land wel behoefte aan hebben.
3: Maar dan, dan koppel je het dus aan een economische noodzaak.
6: Ja, economisch, maar kijk, je zou het economisch ah ja, kunnen uh, noemen. Soms, dat kijk,
3: debat kun je principieel voeren... of je kunt kijken naar wat je nodig hebt vanuit een economisch perspectief... en zeggen, laat ze me komen.
6: Nou... Als het over vluchtelingen gaat, is het een principieel debat. Als het over economisch migranten gaat... en heel veel van deze mensen zijn economisch migranten... wat op zich ook wel logisch is... want hier is een veel groter wel welstandsniveau dan elders... dan kun je het economisch koppelen wat mij betreft... in welke sectoren hebben wij de grootste tekorten? Kijk naar de zorg mbo-sectoren, de bouw hebben we tekorten. Daar kunnen we vaste groepen migranten met goede mbo-opleidingen... en die zijn er veel, juist ook in die landen... waar veel van deze migranten vandaan komen. Die
3: kunnen we naar Nederland halen. Dan gaan we selectief kijken naar wie welkom is... omdat wij een tekort hebben en dan wordt het op die manier opgelost.
6: Dan, kun je vasten, dan heb je een beleid in ieder geval... waar je open staat voor een vast aantal mensen per jaar... en dan heb je een deel van die migrantenstroom... heb je ook perspectief geboden dan zal men daar ook op gaan inzetten... in plaats van dat men via de noodsprongen de, probeert... De arbeidsinspectie
3: heeft zich de afgelopen maanden wat kritischer uitgelaten. Hè? Namelijk de maatschappij draagt uiteindelijk de lasten... voor de lusten van de werkgever. Zeker als je stuurt op goedkope arbeid.
6: Ja, maar het gaat niet om goedkope arbeid. Het gaat, het gaat om sturing op waar de hele grote tekorten zijn. In de zorg, de oudere zorg, gigantische tekorten. In de bouw, gigantische zorg. Het, het, het gaat niet om goedkope arbeid. Wat wij in Nederland tot nu toe gedaan hebben, is uitermate editair. Dus dat betekent dat voor kenniswerkers... Die kunnen hier gewoon fijn komen. De ASML's van deze wereld, heel terecht... kunnen de beste mensen van de hele wereld aantrekken. We hebben expertregelingen die er redelijk goed uitzien. Maar waar zijn de grootste tekorten in Nederland? Op dat mbo-niveau. Daar komen we handen tekort. Het gaat niet om goedkope arbeid. We hebben kwaliteit nodig, handen nodig op dat niveau. Over tekorten
3: gesproken, ik maak maar meteen het bruggetje. Wij zijn zelf ook nog op zoek naar een stagiair. Dus doe je een opleiding? Wil je ontdekken of de journalistiek iets voor je is? Stuur dan een mail met motivatie, als het even kan, naar zaken.bnr.nl. En ja, dan zit je voor in het weet in een heel verzorgd opleidingstraject tot topjournalist Arnoud. Goed dat we dat even konden noemen.
6: Mooi, tot, tot zometeen
3: in het Economiepanel.
2: BNR Nieuwsradio.
7: De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Maarten Otto van Alliander en Jos Versteeg, onze beursanalist verbonden aan Insinger Jos. Goedemiddag. Dag Thomas. Olie, 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 het is onrustig.
8: Ja, het is een belangrijke week deze week. De Europese, Europa is op het ogenblik aan het bespreken wat het prijsplafond moet worden voor de prijscap, de zogenaamde prijscap voor Russische olie. En uh, ja, het idee is dat op zo'n beetje op 65 dollar per vat te leggen. Dat is ongeveer de huidige korting die uh, de uh, landen kunnen krijgen... op, op Brent voor, voor, voor Russisch olie. En ja, Polen wil een stuk lager zitten. Die wil ze toch wel even liever wat steviger aanpakken. Maar landen die bijvoorbeeld olie vervoeren... zoals Cyprus, Malta en uh, Griekenland... die hebben veel schepen die olie vervoeren. En dat gaat natuurlijk via de verzekeringen. Ze willen de verzekeringen uh, verbieden om olie, om Russische olieschepen. Russische schepen mogen niet verzekerd worden om de olie te, tra te transporteren. Dat is het idee om die Russische export tegen te houden. Alleen als je dus aan de, de prijscap houdt, dan mag je die olie vervoeren. Dat is het idee. En uh, ja, Griekenland en Malta zijn daartegen. Maar ik vind het sowieso een heel moeilijk geval hoor, hoe je dat op die manier wil doen. Kijk, die oliemarkt die werkt zo. Als de volumes ietsjes naar beneden gaan, gaat de prijs onevenredig hard omhoog. Dus ja, als je die volumes maar iets naar beneden brengt, dan zit je dus met een veel hogere olie. Pas Kijk eens, nu zitten we op 80 dollar. Dat is nog altijd een stuk hoger dan we in 2015, 2020 zaten. Maar hier dus... wordt
3: er ook al uh, weken op uh, gepreludeerd. Je weet toch dat het ja. eraan zit te komen. Dat ja. is toch van een belang deel al ingeprijsd. Heel veel debatten, heel veel discussies zijn toch al gevoerd?
8: Of... Nee, dat klopt, maar het, het, ja, het komt nu op een hoogtepunt. Hè. Die prijs moet vastgezet worden. En dan zien we, krijgen we aanstaande zondag... komt de OPEC bijeen met Rusland. En dan, gaan we, dan wordt het natuurlijk echt spannend. Want de OPEC zegt... Ja, wij, wij willen ook niet echt Rusland te veel dekken. Want ze hebben behoorlijk op een mythe gekregen van Amerika. Die, die verhouding saudi arabië amerika is heel erg veel verslechterd. Dat vroeger stuurde Amerika één nou, tele telefoontje naar uh, Saudi-Arabië en de productie ging. Is het is in de
3: winkelslaag, hè? Want volgens mij zijn er bij die vorige vergadering pogingen ja, precies. Uh, gewaagd om, om dat toch ja. weer zo voor elkaar te krijgen. maar. Uh... Dat is, niet, heeft dat is niet Dat is niet goed.
8: Nee, uh, Saudi-Arabië heeft toen de productie verlaagd. Dus het wordt heel spannend wat Saudi-Arabië nou uh, aanstaande zondag gaat doen. Of zij uh, gaan zeggen van: van ja, oké, okay, uh, we, we, we gaan, we gaan de, die productieverlaging toch weer uh, terugdraaien. Of dat ze hun poot stijf houden. Dat is, uh, dat is spannend.
3: Dat, dat politieke gesteggel, Maarten, over prijsplafonds op Europees niveau, dat ik uh, weet niet of het je bezighoudt, maar het intrigeert je wel. Waarom?
4: Ja, uh, nou, absoluut. En uh, eigenlijk, ja. Wat net al werd gezegd, maar die, die, die Europese lidstaten, die eigenlijk allemaal ontevreden zijn: de ene aan de positieve kant en de andere kant aan, de, aan de negatieve kant, die, dat, dat blokkeert eigenlijk ook de besluitvorming over allerlei andere crisisplannen. En eh, het is belangrijk om ons te blijven realiseren: dat Europa heeft een integraal energiesysteem. Wij zijn van elkaar afhankelijk voor onze energievoorziening. En dat betekent voor mij dat het heel belangrijk is om eh, eensgezind op te treden. Uh, in die energiecrisis, maar ook uh, breder gegeven... alle economische en geopolitieke uitdagingen die we kennen. Want het mag duidelijk zijn, het einde van de energiecrisis... die is nog lang niet in zicht. En dat blijkt eigenlijk ook uit allerlei publicaties... die er nu ook uh, verschijnen. De uh, Economist had er deze week ook nog een aardig artikel over.
3: Uh, dus wij hebben echt uh, elkaar vast te houden. En dat doe je niet op deze manier. Maar je hebt elkaar vast te houden. En tegelijkertijd heeft niet iedereen dezelfde uitgangspositie. De een is afhankelijker van Russisch gas dan de ander. Bijvoorbeeld... Hoe zorg je dan dat je wel op hetzelfde punt
4: uitkomt? Ja, dat is denk ik inderdaad een grote uitdaging. En het is in ieder geval voor ons belangrijk om ons te realiseren... dat dus wij zijn ook deel van een groter geheel. En die afhankelijkheid heb je niet alleen maar als individuele lidstaat... Uh, maar die heb je als, uh, als Europees continent. En daar hebben we wel
3: op te blijven acteren. Ja, maar wat je Europees afspreekt moet je thuis weer verdedigen. En er wordt ook voortdurend aangegeven wat het Nederlandse standpunt is... in dat uh, hele debat, die hele discussie over dat uh, prijsplafond. Eigenlijk wordt er dus onvoldoende duidelijk gemaakt... wij staan hier samen in als Europa. Ja, dit
4: jaar is voor mij denk ik echt evident zichtbaar geworden... dat de vanzelfsprekendheid van energie in Europa... maar daarmee dus ook in Nederland echt ter discussie is komen staan. En tegelijkertijd de noodzaak van energie... voor je welvaart, voor je welzijn, voor je ontwikkeling... is voelbaarder dan ooit. En dat merkt iedereen, van consument tot bedrijfsleven... tot industrie,
3: tot politiek. En dat betekent dat we daar ons toe te verhouden hebben. We gaan naar een ander continent, naar Azië. Naar onrust in China. Dat is een heel breed geformuleerde... Uh, zin, maar onrustig is het zeker.
8: Ja, er was van het weekend uh, waren er flinke protesten. Uh, mensen worden die, uh, die, die zero-covid-politiek behoorlijk zat. Uh, Chinezen zijn de straat opgegaan met uh, forse demonstraties. En er zijn zelfs borden gesignaleerd met uh, dat Xi moest aftreden. Nou, moet ik zeggen, de, men denkt dat er in China nooit uh, demonstraties zijn. Maar het kan een behoorlijk agressief volk zijn. En er kunnen behoorlijk agressieve demonstraties zijn. Die zijn alleen. Altijd heel beperkt. Die breiden zich nooit veel uit. En uh, De laatste tijd hebben we dat nu wel gezien. In heel veel steden tegelijk.
3: Maar een maand en... geleden was dat hele grote partijcongres. Ja. Om uh, de toekomst samen... Zoals als dat gaat in
8: China uh, vast te stellen. Hoe kan het zijn dat het zo snel gekeerd is? Ja, maar dat was al een tijd een, uh, een groot risico. Kijk, China wil die zero-covid-politiek afschaffen. Hè. Dat hebben ze toen al, al vrij snel naar het congres laten lekken. Van, we willen er wel vanaf. Maar we weten eigenlijk niet precies hoe ze dat moeten doen. Want zo gauw ze dat ietsjes loslaten... dat hebben we gezien, zijn, is het aantal uitbraken heel stevig toegenomen. Ja, ook en matig en, gevaccineerd daar, geloof nou, ik? Nou, ja, dat is het grote een, probleem. Oudere mensen zijn uh, niet gevaccineerd. Mensen boven de tachtig zijn heel weinig gevaccineerd. En die vaccins die werken niet echt goed. Ze hebben niet echt een goed werkend mRNA-vaccin wat wij wel hebben. En ik vind het onbegrijpelijk dat Xi Jinping dus dat beleid zo volhoudt... en niet meer denkt dan aan vaccineren. Op welke manier gaat ook de Chinese economie hier onder lijden? Nou, die leidt er al enorm onder. De groei is dit jaar behoorlijk teruggevallen. Ik denk, het was er, geloof ik, 3 was het doel. Nou, dat gaan ze, gaan ze belangen naar niet halen. En dat motiveert ze nu toch ook wel om die, die lockdowns wat, uh, wat terug te voeren. Om die economie toch wel enigszins te stimuleren. Want het begint, het begint behoorlijk pijn te doen. Want ze hebben niet alleen die lockdowns. Ze hebben ook nog eens een keer die problemen op de vastgoedmarkt. Dus het is niet makkelijk voor Xi Jinping om hier een uh, oplossing voor te vinden. Maar uiteindelijk... Ja, kijk, mensen in China zullen ook niet altijd... Ik, ik, ik verwacht echt niet dat daar een revolutie uitbreekt. Helaas misschien, hè, zou je kunnen zeggen. En beleggers in Chinese bedrijven, rennen die al naar de uitgang? Nou, je ziet wel dat bedrijven zich nu steeds meer aanpassen. Apple is al een hele tijd bezig om druk te zetten. Of, nee, ik denk dat Foxconn dat ook wel zelf wil. Die fabrieken geleidelijk aan de productie te verplaatsen naar Vietnam, naar India. India staat al, al steeds meer fabrieken. Dus China prijst zich op deze manier behoorlijk uit de markt.
3: We gaan naar iets wat ook in het gesprek met Arnold Boot al voorbij kwam. Namelijk, waar vinden we de mensen om ook daadwerkelijk bij te dragen... aan de uitdagingen waar Nederland voor staat? Onder andere het mbo, daar wordt dan een stevige beroep op gedaan. Maar dan het liefst wel door MBO's die een studie hebben gevolgd... die dan ook daadwerkelijk van pas komt bij zo'n beroep. Bij bijvoorbeeld een transitie die gemaakt moet worden. Vorige week kwam de taskforce doelmatigheid... met een advies onder leiding van Lodewijk Asscher. Wat stond er onder andere in, Maarten?
4: Ja, daar staan een aantal adviezen in die ervoor moeten zorgen dat mensen uh, makkelijker uh, studies gaan volgen in de zorg of in de techniek uh, en daarmee eigenlijk uh, meer worden gestimuleerd om uh, bij te gaan dragen aan de toekomst van Nederland. Uh, dus het, maar het moet studenten makkelijker worden gemaakt om uh, te switchen van opleiding. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld vind ik zelf erg belangrijk is dat er uh, de scholen de stimulans wordt gegeven om op te leiden voor wat daadwerkelijk nodig is, dus niet drie of vier uh, mbo's in dezelfde regio die dezelfde opleiding. Bieden, maar kijken naar wat hebben we hier nou nodig. En vanuit daar dan ook kijken. oké, okay, Hoe zorgen we ervoor dat het
3: opleidingsaanbod daar ook goed bij... Uh... Het ook wel iets van de financiering. Hè? Want scholen krijgen nu geld op het moment dat een student afstudeert. Dus is het ook populair om uh, opleidingen aan te bieden die op dit moment geliefd zijn bij studenten. Want daar melden mensen zich dan. Die halen dan een diploma. En dan krijgt de opleiding, de school, zijn geld. Uh, maar je zou dat dus eigenlijk dan ook bij de bron een beetje moeten aanpassen? Ja, absoluut. Dat is ook wat uh, Asscher in de,
4: zijn uh, uh, advies ook uh, aangeeft. Daar hebben we echt naar te kijken in Nederland. Uh, en om een voorbeeld te geven uit mijn eigen praktijk... Uh, tot uh, 2025 hebben wij 13.000 extra mensen nodig... bij de netbeheerders en bij de uh, aanpalende aan uh, aannemers... Um, ja, die mensen hebben we uh, uh, nodig vanuit uh, 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 mbo's, uh, uh, nieuwe studenten, ook zij in stromers. Dus we hebben echt een groot tekort om uh, de opgaas waarvoor we voor staan te realiseren. En, uh, uh, en ik denk dat dit advies erg bijdraagt om daar wat aan te doen. Om alles
3: wat ik van plan was te realiseren ga ik snel naar Jos. Heb je nog een vraag voor Maarten?
8: Ja, ik vroeg me af, uh, jullie aandeelhouders, dat zijn de provincies geloof ik, ik dacht drie provincies. Wat merken jullie nou wat anders is als je een uh, publieke aandeelhouder hebt en niet een, uh, een private moet
4: toch even de beursanalist om de hoek kijken Heel ja, goed. Nou, ik nou, dus goed. Ik denk dat wij, uh, we hebben overigens niet alleen maar provincies, ook gemeenten. Dus we hebben publieke aandeelhouders. En uh, wij voeren zeer veel gesprekken met onze aandeelhouders over de lange termijn strategie. En uh, het uiteindelijk het realiseren van de maatschappelijke bijdrage die wij hebben. Namelijk een betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam energiesysteem. Nu en in de toekomst. En dat dat dus ook iets betekent voor uh, hoe we investeren. Uh, welke afwegingen we maken. Uh, en dat de lange termijn eigenlijk altijd voor uh, het uh, korte termijn aandeelhoudersbelang Gaan.
3: Maar die aandeelhouder publiek of niet... die wil toch ook dividend uiteindelijk? Die wil zijn geld toch terugkrijgen? Nou, wij realiseren,
4: nou ja, realise, het is goed om te realiseren. Dus, dus dat energiesysteem waar ik het over heb... dat gaat over kabels en leidingen. En die liggen in de grond, in die betreffende provincie en in die gemeente. Uh, dus als wij met uh, nou, bijvoorbeeld Friesland... Uh, is een van onze grote aandeelhouders... Uh, daar zijn we ook mee in gesprek over hoe realiseren we de energievisie die ze daar hebben. En wat betekent dat voor de infrastructuur? Dus wij voeren dat gesprek niet alleen maar over uh, profit en loss... maar we voeren dat gesprek eigenlijk vooral over de band over, uh, van, van, van brede
3: welvaart... en hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem het blijft doen. Jos Versteeg, dankjewel voor jouw goede vraag aan Maarten Otto. Tot volgende week. Dankjewel. Zometeen heel veel meer over onder andere spitsmijden op het elektriciteitsnet.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
3: door
0: Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. Land.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het economenpanel, onder andere over het pleidooi van DNB-president Klaas Knot... voor een hoge belastingdruk om de energietransitie te kunnen betalen. Nu eerst over een onderwerp dat daar wel mee te maken heeft... namelijk de groeiende druk op het elektriciteitsnet. De netbeheerders in Nederland staan voor een enorme klus. Door het groeiende aanbod van groene stroom en de snel stijgende vraag naar elektriciteit... onder meer door elektrisch vervoer en gasloze woningbouw... zijn de bestaande kabels in de grond lang niet altijd meer toereikend. praat erover door met Maarten Otto, de topman van Alliander. Welkom. Ja. Laten we beginnen met nieuws van vandaag. Namelijk dat de autoriteit Consument en Markt... de tariefvoorstellen van de regionale netbeheerders... en daar valt Alliander ook onder, heeft goedgekeurd. Wat gaat dat voor de consument, want dat is degene die luistert, betekenen?
4: Uh, dat betekent uh, dat de consument vanaf vandaag weet... Uh, welke tarieven we volgend jaar in rekening zullen gaan brengen. Die, uh, die zijn hoger dan dit jaar... Uh, daar zie je uh, dat uh, de ACM inderdaad heeft gekeken naar... welke kosten moeten wij maken, welke investeringen uh, hebben
3: we te doen. Uh, en dat wordt uh, terugvertaald naar uh, tarieven voor uh, consumenten en bedrijven. Dat is ongelukkig, hè? want de ACM zegt erover. De ACM is zich ervan bewust dat de stijgende tarieven... op een ongelukkig moment komen. We hebben de voorgestelde tarieven getoetst aan de hand van de methodiek... die netbeheerders prikkelt tot efficiëntie... en die ruimte biedt voor investeringen in de energietransitie. Prikkelt tot efficiëntie. Hoe vertaal jij dat? Nou, wij zijn verantwoordelijk
4: voor een uh, betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam energiesysteem. Dat betekent dat wij altijd kijken naar uh, het realiseren van onze klus. Tegen de laagst maatschappelijke uh, kosten. Uh, en die prikkel zit er dus ook in dat wij continu uh, worden gechallenged op de kosten die wij maken. In vergelijking met uh, onze collega's uh, van Enexis uh, en, en Stedin. Uh, om ervoor te zorgen dat wij bij alles wat we doen de hele tijd
3: bedenken. Oké, okay, is dit inderdaad werkelijk het laagst maatschappelijke uh, kosten? Ja, een maatschappelijke kosten, maar ook financiële kosten, want die tarieven zijn bekend geworden. Consumenten kunnen erop rekenen dat uh, die energierekening nog een tientje duurder wordt aan de hand van wat er nu is vastgesteld door de ACM. Heeft onder andere te maken met de stijgende transportkosten, transporttarieven. Uh, voor de Fijnproever, kun je nog even uitleggen waar dat dan over gaat? Uh, ja, dat gaat over uh, de kosten die Tenet in rekening brengt, Dat is
4: de landelijke uh, netbeheerder. Uh, die, uh, de, uh, die ervoor zorgt dat de energie van, uh, van de plek waar het wordt geproduceerd... wordt gebracht naar de plek waar
3: we het graag willen gebruiken. En, en ondertussen, onderweg, lekt er wel een beetje wat weg. Hè? En als elektriciteit duurder wordt, gas duurder wordt... Dan is wat er weglekt dus ook meer waard. Ja, zeker. Dit noemen wij netverliezen. Dus
4: dat is een natuurkundig verschijnsel. Hè. Dus dat, 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 dat heb je als je van A naar B uh, transporteert of distribueert. Dan verlies je, dan verlies je wat. Nou, dat, dat hebben we te betalen. Dat doen de, uh, de netbeheerders. En, en uiteindelijk brengen we dat ook in rekening uh, bij onze klant.
3: Hoeveel financiële ruimte heeft Aliander om echt te gaan werken aan wat er nodig is. Namelijk het verzwaren, het uitbreiden van het net. Want dat is een, een miljarden klus, kluif de komende Decennia. Uh, lukt dat jullie? Ben je daar uh, vol goede moed over? Ja, daar ben ik,
4: daar ben ik absoluut positief over gestemd. Um, en dat heeft er vooral mee te maken dat wij met onze, met onze aandeelhouders en onze stakeholders continu kijken naar: oké, okay, wat is er dan nodig? Hoe groot is de opgave? Um, we hebben daar uh, vorig jaar ook met alle netbeheerders bij elkaar een onderzoek naar gedaan. En toen kwam uit dat we tot 2050 meer dan 100 miljard moesten gaan moeten gaan investeren. Nou, dat zal, inmiddels is dat denk ik, dat bedrag opgelopen. Um, en als je dat terugvertaalt naar Allianne... dat betekent dat dat wij een aantal dingen voor elkaar moeten krijgen om dit te doen. Een aantal praktische dingen, die gaan over is er voldoende ruimte? Kunnen we de doorlooptijd van vergunningen verkorten? Uh, is de wet en regelgeving die maakt dat we bijvoorbeeld slimme oplossingen kunnen toepassen? Uh, zijn er voldoende mensen? Dus daar wil ik het zeker nog even over
3: hebben. Maar jullie verdubbelen al een tijdje lang de investeringen per jaar. En tegelijkertijd zie je dat de samenleving, de maatschappij... telkens maar meer blijft vragen. Dus ja. wat je ook doet, in ieder geval wat je op dit moment doet... Het is bijna niet voldoende om dat tempo bij te houden. Nou, we, hebben,
4: we hebben die groei vast te houden. Dus een, een aantal jaar geleden investeerden wij 500 miljoen per jaar... Uh, in onze energienetten. Dat is inmiddels meer dan een miljard. En we verwachten dat dat de komende jaren uh, op gaat lopen... naar 2 miljard per jaar. Uh, dat, die investering moeten we natuurlijk uh, kunnen uh, financieren... Uh, dat doen we met uh, ons eigen vermogen. Daar hebben onze bestaande aandeelhouders vorig jaar uh, aan ons uh, een, uh, een
3: grote lening van 600 miljoen euro uh, ons beschikbaar gesteld. Ja, is, is dat nou een lening of een investering? Want ik struikelde er bijna over. Ik ben het echt tegengekomen. Een reverse-converteerbare hybride obligatielening.
4: Ja, dat is één keer goed. Dankjewel. Uh, het is een lening. Uh, waarbij wij die voor 50% mee mogen laten tellen met ons eigen vermogen... waardoor onze leencapaciteit omhoog gaat. Uh, en op het moment dat het nodig is om die andere 50% ook uh, in te gaan zetten... om uh, geld uh, voor de investeringen beschikbaar te krijgen... dan word, uh, wordt de lening omgezet naar aandelenkapitaal.
3: En, en hoe gaat dat? Want uh, jullie moeten die uh, investeringen die je doet... telkens maar verdubbelen. Je bent nog lang niet bij het einde. Betekent dat dat je in een steeds sneller tempo weer terug moet keren... bij die aandeelhouders en moet zeggen, helaas, die is weer op? Ja, zeker. Dus wij zullen
4: uh, ook de komende jaren ons eigen vermogen moeten versterken. Uh, als we daar breder naar kijken, zijn er denk ik drie dingen die, die, die wij te doen hebben. Het eerste is dat wij zelf zo kostefficiënt als mogelijk zijn en blijven. Dus daar blijven wij ook op inzetten. Het tweede is, is dat wij gesprekken voeren met uh, onder andere de ACM over hoe zorgen we ervoor dat uh, de investeringscapaciteit van de, van de netwerkbedrijven uh, dat die op orde blijft. Uh,
3: en we kijken naar aandeelhouders. En dat zijn bestaande uh, aandeelhouders. En natuurlijk ook naar nieuwe aandeelhouders. Ja, en die nieuwe aandeelhouder zou dat de staat kunnen zijn? Want uh, minister Jette en minister Kagen hebben een brief geschreven afgelopen zomer... waarin ze zeggen dat ze dat uh, zeer serieus overwegen, zeer serieus verkennen. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat is, uh, uh, we hebben op dit moment uh, bij Alliander
4: uh, 76 aandeelhouders. Dat zijn provincies en gemeenten. Dat zijn dus niet alle gemeenten in ons verzorgingsgebied. Dus we zullen gesprekken voeren met al die andere gemeenten... die nog geen aandeelhouder zijn. Of zij interesse hebben om aandeelhouder te worden. Uh, we zullen onze bestaande aandeelhouders absoluut ook vragen... om uh, te blijven
3: investeren als het nodig is. Ja, bij die 600 miljoen waar je het net over had... hebben bijna al die aandeelhouders gezegd... oké, okay, we doen mee. En een enkeling niet. Uh, verwacht je dat dat draagvlak de komende periode verder af zal brokkelen... naarmate je vaker met bepaalde verzoeken moet komen? Nou, het is de,
4: de, ik zou het nog wel explicieter willen zijn. De aandeelhouders hebben toen ook heel duidelijk gezegd... Ja, wij, wij verwachten dat we uh, de totale opgave... niet gefinancierd kunnen krijgen. En we hebben dus daar uh, andere hulp bij nodig. Dat, bete dat is ook waar uh, de ministers Jette en K het brief over hebben gestu uh, uh, gestuurd naar de Kamer van, uh, we denken dat we daar wat mee moeten. Uh, daar hebben we afgelopen maanden ook gesprekken met hen over gevoerd... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, duidelijk is, oké, okay, als je dat zou gaan doen onder welke uh, voorwaarden en afspraken moet zo'n traject dan worden uh, doorlopen. Ja, ik verwacht dat de, dat de ministers de daar op hele korte termijn over gaan informeren. Maar welke
3: voorwaarden aan. vind jij zelf werkbaar? Want het gaat ook over zeggenschap. Het gaat over die verhouding met die andere aandeelhouders... die al langere tijd aan boord zitten. Denk, ja. Want ze hebben wel gezegd... wij zijn er niet op uit om die andere aandeelhouders... dan uit te kopen of hun positie in te nemen. Maar er verandert natuurlijk iets in de portefeuille in wie waarover gaat. Ja, het mooie van, van netwerkbedrijven in, in, in het algemeen en
4: Alliander... natuurlijk daarmee in het bijzonder is dat wij op dit moment... gemeenten en provincies als aandeelhouders hebben. En, en de, het mooie wat, wat als de staat zou toetreden... Dan, dan hebben we alle overheidslagen bij elkaar als aandeelhouder. Die vertegenwoordigen allemaal het publiek belang. Die werken allemaal aan de verduurzaming van Nederland... aan de energietransitie. Uh, daar vinden ze elkaar en dat betekent dus ook...
3: dat we uh, vanuit die gemeenschappelijke basis... Het, uh, uh, de klus van Alliander kunnen besturen. Ja. In die brief staat overigens dat uh, Jette en Kaag, de bedrijven... Allianne dus onder andere, uh, vragen een maximale inspanning te leveren... om de kapitaalbehoeften te verkleinen. Kan dat überhaupt? Je bent neem ik aan het al heel scherp aan de wind aan het zeilen?
4: Absoluut. Dus uh, uh, dat, dat doen we. Dat zit er al in de regulering die de ACM toepast. Uh, ik lees dat vooral ook als een oproep om continu te blijven kijken naar... hoe zorg je ervoor dat je het energiesysteem van de toekomst maakt... Op een, uh, tegen zo laag, laag mogelijk maatschappelijke kosten. En dat betekent dus ook dat we het systeem niet repareren. Dus we gaan niet terug naar de oude situatie, maar we transformeren. Maar het. dit doe
3: je toch wel elke dag? Je kunt toch niet tegen K en J te zeggen... Ja, goed dat je het zegt. We hebben er nog eens over nagedacht... We het over een andere boeg. Nee, absoluut. Dus we doen dat wel iedere dag. En, maar daar zit
4: ook in omsloten dat wij dus nu kijken: uh, uh, niet alleen naar goh, hoe kunnen we zo snel als mogelijk overal de netten verzwaren. maar ook welke andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld flexibiliteit, zoals uh, opslag, zoals gedragsverandering, kunnen nou helpen om dat systeem van de toekomst duurzaam te maken.
3: Maar mag jij bijvoorbeeld eh, bedrijven helpen bij het aanpassen van hun gedrag? Ik noemde net in de introductie al Spitsmijn. dat schijnt heel populair te zijn. Toch eens kijken welke pieken je zou kunnen wegwerken door andere momenten aantrekkelijk te maken, of als het even kan, misschien wel bedrijven iets te laten uitwisselen, eh, op de hoogte te stellen van ik heb het dan nodig, als jij het dan niet doet, komen we er samen wel uit. Kan en mag dat? Ja, zeker. Dit heet congestiemanagement
4: in de technische taal. Um, uh, dat mag zeker, sterker nog, dat zijn we op dit moment op een aantal plekken ook al uh, aan het doen. Ook aan. Het ontdekken samen met de ACM. In wat werkt er dan wel, wat werkt er dan niet. Hoe zorg je ervoor dat uh, je het net eigenlijk optimaal gebruikt. Uh, dus de, de capaciteit die je hebt zo, zo maximaal mogelijk toepast... voor iedereen die dat uh, graag wil. En dat kan door bijvoorbeeld, uh, dat heet peak shaving. Dus... Uh, op het moment dat er een piek is zeg je nou dat laatste deeltje dat transporteren we niet. Uh, maar ook door bijvoorbeeld uh, um, uh, uh, vergoedingen te geven aan partijen die kunnen zeggen. Oké okay, als het heel druk is dan, dan halen we een beetje capaciteit van het net af. En als het juist uh, uh, nodig is dan kunnen wij wel een beetje extra
10: capaciteit leggen. En, en
3: op welke momenten moet de ACM dan toch een beetje vanuit hun... Uh rol als toezichthouder waar komt een oogje dichtknijpen... want je bent dit samen aan het verkennen met de ACM... omdat het ook wel iets te maken heeft met regulering, marktmacht. Wat moet er worden aangepast om dit helemaal te kunnen laten functioneren? Nou, bijvoorbeeld op dit moment heb je uh, uh,
4: 24 uur uh, per dag, 7 dagen in de week... recht op je maximumcapaciteit. Terwijl als je kijkt naar uh, je eigen huishouden, maar ook naar bedrijven... die gebruiken niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, die maximum capaciteit. Het is net als met de snelweg. Uh, die snelweg die ligt er, maar er staat niet de hele dag file. Uh, dus wij hebben uh, 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 te kijken naar hoe zorgen we ervoor zorgen dat we ook een juridische basis creëren waarop wij kunnen zeggen, oké, okay, uh, je kan deze capaciteit gebruiken, behalve als de file staat, uh, dan even niet. En we spreken er bijvoorbeeld een vergoeding over af, op het moment dat je het niet kan gebruiken, dan word je daarvoor gecompenseerd.
3: Is er ook al een juridische basis om, als het net vol is en er keuzes gemaakt moeten worden, te zeggen, jij wel, jij niet?
4: Nou, die basis is er op dit moment nog niet. Uh, dus uh, um, uh, wij uh, hebben iedereen gewoon aan te sluiten... op het moment dat hij zich uh, uh, bij ons meldt. Tegelijkertijd zijn we ook dit aan het onderzoeken. Dus vooral samen met overheden die te prioriteren hebben in... oké, okay, als jij moet kiezen tussen al die plannen die je graag wil... Uh, uiteindelijk gaan we ze allemaal realiseren, maar welke
3: doen we dan eerst? Hoe lang duurt dat? Want we hebben het vorig jaar ook al kort gehad... over zo'n afwegingskader. Het is blijkbaar moeilijk om een lijstje op te stellen... om prioriteiten duidelijk te maken. En ik kwam tegen, volgens mij in mei van dit jaar, in Friesland, Liander... dat er wel door de provincie een afwegingskader is gemaakt... waardoor scholen en ziekenhuizen instellingen van publiek belang voorgaan. Ja, zeker. Dus het, het, het kan wel met wat politieke wil... Dus, nou
4: ja, dus wij, absoluut. Dus wij zijn eigenlijk in iedere van onze provincies... Uh, zijn we dit met de overheden aan het opstellen. Uh, proberen we dat ook op die manier toe te passen. Tegelijkertijd is het ook goed om te realiseren... dat we hierbij niet alleen maar de overheid nodig hebben... maar uiteindelijk de eindgebruikers, hè, dus de consumenten... en vooral ook de bedrijven, de grootverbruikers... die moeten ook bereid zijn om hier aan
3: mee uh, te werken. Maar waarom zouden ze dat niet doen... als jij het uh, bijvoorbeeld financieel aantrekkelijk maakt... om het gebruik van elektriciteit en energie te spreiden? In die zin is, is, het, is, is
4: alle ellende van dit jaar, denk ik... Uh, vanuit die transformatie gezien, uh, wel een stap uh, in de goede richting. Omdat we nu bijna overal voelen uh, wat die schaarste daadwerkelijk betekent. Uh, dus, uh, en dat zie je bijvoorbeeld als je in Amsterdam kijkt... daar hebben we deze zomer, uh, we hebben daar al lang congestie... in de haven hebben gevraagd aan partijen... kunnen jullie ons flexibiliteit leveren? En de eerste reactie was dat er precies uh, nul of drie partijen zeiden... nou, misschien... Terwijl er zijn heel veel partijen die hebben daar last van. En wij weten dat er ook heel veel partijen zijn die dat kunnen bieden. En waarom zeg ik dit nou? Is dat, dat juist dit jaar wordt zichtbaar voor ook voor die bedrijven. Wij hebben hier wat bij te winnen. Uh, maar die hebben daar niet de
3: kennis voor. Die weten nog niet precies hoe dat moet. En dat hebben wij dus ook met hen samen te ontwikkelen. Maar dat congestiemanagement en dat volle net. Wanneer leidt dat tot gemor? misschien wel onredelijk, maar gemor richting Allianne? Want jullie kunnen ook geen ijzer met handen breken. Uh, als het vol is, is het vol. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Dus Zeker. zijn jullie dan ook in de optiek van die bedrijven die tegen de grenzen oplopen de boeman? Doen jullie het wel snel en goed genoeg?
4: Ik denk dat wij, uh, en dat merken vooral uh, onze mensen die iedere dag contact hebben met, uh, met klanten, met consumenten, bedrijven. Daar hebben wij heel veel hele vervelende gesprekken mee te voeren. Uh, en uh, dat zijn niet mensen die niet zien wat de grote opgave is. Die niet, dat zijn er zijn geen mensen die niet snappen dat er moet worden verduurzaamd of wat de energietransitie is. Maar als jij je eigen bedrijf runt, uh, daar plannen op maakt, uh, gegeven de gasprijzen, bijvoorbeeld denk ik ga elektrificeren en dan op het allerlaatste moment realiseert... oh ja, ik moet ook nog wat met mijn aansluiting... dan is het uh, echt heel vervelend als je erachter komt... hoe groot dan de wachtrij is. Uh, uh, en dat nemen ze ons dan in eerste instantie ook kwalijk. Als we dan wat langer met ze praten, dan snappen ze hoe het zit... dan weten ze ook waar het vandaan komt. En hier manifesteert zich wat ik net al zei... de vanzelfsprekendheid van een, een, een beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar energienet... is dit jaar echt uh, uh, op gespannen voet komen te staan met de noodzaak van
3: zoiets. Dus er is begrip, begrijp ik, als je maar het, uh, het bredere verhaal schetst. En tegelijkertijd kun jij uh, tegen zo'n bedrijf in de wachtrij niet zeggen... morgen bent je aan de beurt, want... Die termijn is het niet. Waarschijnlijk duurt het nog veel langer. Absoluut. En uh, voor mij is dit iets
4: waarom ik graag uh, dit werk doe. Wij werken voor de samenleving, voor een collectief systeem... en tegelijkertijd voor individuele klanten. En dit is precies de spanning waar dat in zit. Want wij werken, uh, uh, we houden een collectief systeem in de lucht. Uh, dat is macro-economisch schitterend uit te leggen. Maar voor individuele klanten die daar last van hebben... is dat iedere boodschap dat het niet lukt wat, wat
3: een klant wil... is een vervelend gesprek. Uh, dat doen we niet graag. Maar dat is wel waar we in zitten. We gaan naar een eerste dilemma. Komt-ie aan. De kans op een blackout in Nederland is aanzienlijk of wij hoeven niet te vrezen voor een totale stroomuitval. Je mag het achteraf nuanceren. Dus is er hier kans op een blackout of zeg je nee hoor, dat zijn de gedachten die we kunnen parkeren. Als de nuances nuance straks kan komen, dan zeg ik, dan is de kans niet heel groot. Maarten Otto is hier, topman van Alliander. De kans op zo'n blackout is niet heel groot, maar ergens in je achterhoofd moet je er wel rekening mee houden? Altijd. Het is een technisch systeem en een technisch systeem kan uitvallen. Maar dan heeft dat te maken met dat de techniek het uh, niet meer bolwerkt. Of dat die investeringen zodanig zijn uitgesteld of niet meer toereikend zijn dat het dan gaat piepen en kraken.
4: Nou ja, dus we hebben in Nederland een enorm betrouwbaar uh, energiesysteem en, uh, en een heel betrouwbaar elektriciteitsnet. Uh, uh, Leveringsbetrouwbaarheid uh, uh, sto en storkingsbruik van, 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 van meer dan 99 procent. Dus dat, dat is echt, echt heel hoog. Uh, maar het is natuurlijk wel techniek. En techniek kan, uh, kan het niet doen. En, uh, dat heeft denk ik niet snel te maken met, uh, met onderhoud. Uh, maar wel met uh, incidenten van buiten die we niet kunnen voorspellen. Er wordt natuurlijk op allerlei plekken hard gewerkt aan het uitbreiden van het net. Dat is mensenwerk. Daar gaat ook wel eens wat, wat mis. Uh, we, we besteden zeer veel aandacht aan, uh, aan veiligheid en aan kwaliteit... Um, uh, maar dat, dat zijn kleine incidenten. Grote incidenten, zoals uh, bijvoorbeeld in de Oekraïne uh, zien... Dat, dat kan alleen als er, als er grote externe uh, events
3: plaatsvinden. Ik sprak vorige week nog met onze Duitsland-correspondent... die vooral oog heeft voor de situatie daar. En die zegt, nou, hier in, uh, in Duitsland zijn toch echt mensen serieus bezig... met die vraag wat er zou gebeuren als er sprake zou zijn... van zo'n grootschalige stroomuitval die het land dan lam legt. Uh, daar hebben ze toch neem ik aan ongeveer dezelfde techniek. Ja, absoluut. Uh, en, en dat
4: soort, uh, dat soort scenario's, uh, daar werken wij ook aan. Dat doen we niet alleen. Dat doen we met, uh, met alle netbeheerders. Met de landelijke netbeheerders, ook met, uh, met de overheden. Uh, want het is goed om daarop voorbereid te zijn. Maar je vroeg mij, zeg maar, oké, okay, hoe concreet vind je nou zelf nu de kans? En dan denk ik, nou, dat is niet per
3: se heel groot. Nou, dan gaan we gewoon naar een ander onderwerp waar je volgens mij uh, veel liever over praat. Namelijk, uh, voldoende mensen om die energietransitie vorm te geven. Komt je aan? Ook een dilemma. Door het tekort aan technici loopt de energietransitie spaak. Of deze transitie laat zich door niets of niemand tegenhouden. <tieden> het, het, het loopt spaak als we niks doen. Maarten Otto, topman van Alliander. Ja, dat zijn boodschappen die je volgens mij vorig jaar ook ongeveer gegeven hebt. Als we niks doen, doen we inmiddels voldoende. Er is een aanvalsplan gepresenteerd voor de technische sector. Een gouden poort. Blijf alsjeblieft werken in de techniek. Werk ook slimmer in de techniek. En als we het dan niet redden, kijk ook naar mensen die je van buiten kunt trekken naar Nederland om te gaan werken in de techniek. Dus er wordt wel wat gedaan? Of blijft het vooral bij woorden? Nee, er gebeurt. er gebeurt. Ontzettend veel uh,
4: in de verschillende technische sectoren. En er is ook meer nodig. Dat is ook waarom wij vanuit de verschillende technische sectoren hebben gezet... oké, okay, we gaan gezamenlijk een avondsplan maken. Uh, dus over de sectoren heen. Uh, juist om elkaar uh, niet te beconcurreren op die, uh, die schaarse arbeidscapaciteit. Uh, op die technisch opgeleide mensen. Uh, maar om er samen voor te zorgen dat uh, het aantal mensen dat werkt in de techniek uh, gaat groeien. Uh, en ik denk dat dat echt heel hard nodig is. Want... Uh, uh, als we het alleen blijven doen met wat, wat, we, wat we zelf kunnen,
3: dan redden we het niet. Wat heb je dan de afgelopen jaren op eigen kracht bereikt? Want uh, er zijn toch meer mensen bij Aliander komen werken?
4: Zeker, absoluut. Dus wij hebben uh, de, door te kijken naar uh, instroom... door zelf uh, opleidingen te gaan maken met, uh, met middelbare scholen, met mbo's... Uh, door samenwerking met hbo's... Uh, door te kijken naar zij-instroomprogramma's... Uh, maar ook door bijvoorbeeld statushouders... Uh, op te leiden, hebben we echt voor kunnen zorgen... dat we het, uh, het aantal mensen dat bij Allianne binnenkomt uh, is gegroeid. En tegelijkertijd nogmaals, als ik kijk naar, uh, naar wat er nodig is voor de komende jaren... dan hebben we een structureel tekort van 60.000 mensen... die technische achtergrond hebben. Uh, dat, dat red je niet als één bedrijf, dat red je niet als één sector. Daar heb je echt samen in op te trekken. Uh, voorbij je eigen grenzen, voorbij je eigen belang... in het belang van de transities waar Nederland aan werkt. Maar iemand die een warmtepomp installeert, werkt niet meer aan het net? Nee. Dat klopt. Dus dat betekent dus ook dat wij... Dus dit is eigenlijk precies het voorbeeld van uh, wat we nodig hebben. Want voor de verduurzaming van Nederland heb je zowel de uh, installateur van de warmtepomp nodig, nodig... als degene die het net verzwaart. Want je hebt niks aan een verzwaard net als je voor ons je huis niet verduurzaamt. En je hebt ook niks aan een warmtepomp als het niet doet omdat het net niet zwaar genoeg is.
3: Op welke manier zou je er nog voor kunnen zorgen dat de hele grote projecten... waar jullie aan werken voor de komende tien jaar bij wijze van spreken... met, met minder mensen van de grond kunnen komen of uh, tegen een lagere prijs? Kun je ook hey, slimmer werken, de Productiviteit. Er wordt de afgelopen uh, tijd ook wat over gesproken... vanwege dat personeelstekort. Maar ja, blijft een beetje achter bij de ontwikkeling. Hoe kun je er nou voor zorgen... dat ook bij Alliander er slimmer, beter wordt gewerkt?
4: Ja, dus, dus slimmer en, en sneller werken... dat is echt iets anders dan harder werken. Dus wij... wij, wij... Uh, als ik kijk naar de mensen die nu bij Aliander werken... Dan, dan geeft iedereen geeft alles wat hij heeft. Dus roepen, het moet nog harder, dat heeft geen zin. En dan zouden we eigenlijk ook onrecht uh, doen aan de mensen... die iedere dag het beste geven. Dat dus roepen jullie nooit.
3: Harder werken is, is bij Aliander geen recept meer. Hard, ja, dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk uh,
4: niet mogelijk tegelijkertijd zullen we wel dus slimmer en uh, sneller moeten uh, uh, gaan. En dat vraagt dat we op een andere manier kijken naar bijvoorbeeld hoe we opleiden. Dus door modulairder op te leiden ben je sneller gekwalificeerd voor een aantal werkzaamheden. En die werkzaamheden kan je dan wel gaan, uit, uh, gaan uit, uh, uitvoeren. Ja, dus een goed voorbeeld daarvan is de laadpaalmonteur. Daar hoef je maar een aantal dingen voor uh, echt goed voor te kunnen. Daar moet je gecertificeerd voor zijn. Uh, dan hoef je niet de hele opleiding helemaal te volgen tot uh, uh, monteur in, in ons elektriciteitsnet. Maar dan kan je wel al snel uh, laadpalen monteren. Een ander voorbeeld is dat we natuurlijk technologie kunnen toepassen... maar waar ik zelf ook veel winst in zie... en dat refereerde ik vorig jaar al aan... is dat we hebben een nieuwe aannemerijstrategie. En dat betekent dat we eigenlijk veel grotere werkpakketten in de markt zetten. Dus dat we voor de komende tien jaar zeggen tegen aannemers... oké, okay, wij verwachten dat we de komende tien jaar dit werk aan je gaan geven... Daar vragen we voor terug dat je je committeert aan die tien jaar. Dat je uh, ervoor zorgt dat er nieuwe instroom komt. Dus dat je nieuwe mensen aanneemt om dat werk voor elkaar te krijgen. Uh, maar je hebt ook de zekerheid dat je tien jaar dat werk doet. En dat je kan innoveren. En dat je daar dus ook voor voordeel kan halen.
3: En wanneer wordt dat voor jullie uh, te gortig, te gek? Want tien jaar vooruitkijken als bedrijf, dat is nogal wat. Zeker.
4: Um, ah ja, we weten dat er voor de komende tien jaar absoluut werk te doen is... in de energietransitie en onze elektriciteitsnetten. Dus eigenlijk is dat voor ons wel een gegeven. Uh, wat we nodig hebben is nog veel gedetailleerder plannen over... wat is er dan precies nodig, wanneer komt het dan? Uh, dat zijn de dingen die wij aan het uh, opbouwen zijn... met bijvoorbeeld uh, gemeenten en provincies uh, met grote klanten. Wij... En wat wij hebben te leren en ook wat we hebben te doen... is die, die
3: zekerheid ook daadwerkelijk daarvoor gaan staan. Okay, dus dit werk komt. Maar je hebt voor alle mensen die uh, dat werk kunnen verrichten... toch een hele goede pitch. Ook naar aanleiding van wat er het afgelopen jaar gebeurt. Dus kijk eens als het helemaal in het honderd loopt... hoe afhankelijk wij zijn van energie. Van, uh, dat we daar toch op moeten kunnen rekenen. Dat dat geen vanzelfsprekendheid meer is. Dat is toch juist de motivatie om daaraan te werken. Ja, als je hem nog niet had, dan wil ik je daar wel even bij assisteren. Maar ja, het lijkt eh,
4: niet zo moeilijk. Thomas, ik ben je er, zeer erkentelijk voor. En dat, heb, dat er, iedere hulp... Is welkom maar tegelijkertijd dat ik zie... is dat het niet per se een vraag is over... of mensen de pitch wel goed genoeg vinden. De vraag die hiervoor ligt is... hebben we in Nederland überhaupt genoeg mensen... die ons kunnen helpen bij het realiseren... van alle maatschappelijke transities die we hebben? Of het dan gaat over de energietransitie of over de woningbouw. Uh, het is uiteindelijk allemaal vakwerk... dat door vakmensen moet worden gedaan.
3: En die vakmensen hebben we op te leiden. Maarten Otto, topman van Netbeheerde Aliander, Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stef Blok. Hij is lid van de Europese Rekenkamer namens Nederland... en constateerde dat niet al het Europese geld correct wordt uitgegeven. Hoe dat dan moet verbeteren? Dat hoor je in onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het economenpanel. Onder andere over digitaal geld.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
9: Klopt Vijfhard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil. Economenpanel. De Europese Centrale Bank wil de digitale euro invoeren... maar de Tweede Kamer is nog niet zo ver. En een hogere belastingen om de energietransitie te bekostigen... is dat een goed idee? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Barbara Baarsma... directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten... ook aan de Universiteit van Amsterdam. Wel vaker te horen in dit programma. Arnoud, leuk dat je er weer bent. Ja, ik ben er weer. We gaan maar eens uh, beginnen met de najaarsnota. Zie het als een waarschuwing dat niet alles meer kan. Met die woorden begeleidde minister Kaag vorige week de najaarsnota. Het energieplafond kost miljarden en ook de oplopende rente zorgt voor stijgende lasten. Uitgaven die wel gedekt moeten worden. Barbara, is minister Kaag tot een uh, logisch inzicht gekomen? Niet alles kan meer?
7: Nou, een beetje laat, dat inzicht. Want uh, eerlijk gezegd uh, was dat al van verre af zichtbaar. Uh, en ja, voor mij maakt het niet zo heel... ik maak me niet zo heel erg zorgen over... dat onze overheid nou meteen uit het lood liggen. Als je kijkt naar de omvang daarvan, zeker als gevolg van inflatie... en als je het dan uitdrukt in termen van BBP... dan zie je dat dat allemaal keurig onder percentages blijft... daarboven je zorgen maakt. Maar het gaat mij veel meer om wat je met dat geld doet... Als je dan de overheidsschuld op laat lopen. Euh, als je dan op de pof van toekomstige generaties gaat leven. Gaat, uh, gaat uitgeven. dan doe het dan op een manier. die het ook voor toekomstige generaties. beter maakt. Dus ga niet uitgeven. maar ga investeren. Maar dat is toch
3: wat Kaag zegt. ze wil juist niet op de pof leven. ze wil niet. Ja, maar dat doet ze al genereren. wel.
7: Dat doet zij niet persoonlijk natuurlijk. maar dat doet de Nederlandse overheid nu wel. Wat wij doen is heel veel uitgaven hebben. maar wij investeren niet in de transities. waar we door zullen moeten gaan. Dus wij investeren niet in de energietransitie. Een energieplafond is een oplossing voor betalingsproblemen nu. Alleen die doen we heel ongericht. Dus bijvoorbeeld ook uh, mensen met een uh, wat bredere portemonnee... krijgen daar profijt van, terwijl die het eigenlijk prima die zelf... die problemen de
3: zijn er nu toch ook? Dus ja, maar ook nu we doen het veel te
7: ruimhartig, veel te ongericht. En zo zijn er meerdere uitgaven waarvan je kunt afvragen... zijn we hier niet aan het overcompenseren? Zijn we niet juist problemen aan het verergeren? Bijvoorbeeld de inflatie aan het aanjagen? En moeten we niet een, een veel minder uitgeven en veel, dat vind ik prima, meer gaan investeren. In arbeidsproductiviteitsontwikkeling, in de energietransitie. In, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Er is
3: ook allerlei fondsen voor ingericht bij het aantreden van dit kabinet... om die energietransitie wel mogelijk te maken. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel miljarden daarvoor uh, gereserveerd tientallen
7: zijn. Tientallen miljarden, een klimaatfonds, een stikstoffonds, Precies. een enzovoortfonds. Um, echter, uh, de, um, de, ook daaruit wordt nu nog onvoldoende daadwerkelijk geïnvesteerd. En nogmaals, ik heb er niet zo'n moeite mee of het nou via een fonds gaat... of het nou via uh, andere uh, uh, manieren van uitgeven. Vanuit de, het gaat allemaal om geld uit de schatkist. Dus voor mij is dat nou via het linksom of rechtsom doet. Het gaat me ook niet zozeer nu dat ik me zorgen maak over, die, over de hoogte van de staatsschuld... maar veel meer om wat we de, de, de lage kwaliteit van wat we dan doen met die uitgaven... met die euro's die de schatkist uitgaan.
3: Toch nog even naar het eerste punt. Namelijk, is die uh, oplopende staatsschuld een punt van zorg of niet? In Europa wordt er toch een beetje gekeken naar een uh, beweging... die ze vanuit Nederland niet verwachten. Namelijk dat die staatsschuld wat oploopt. Reden tot zorg of niet, Arnoud?
6: Kijk, de staatsschuld op zichzelf. Natuurlijk niet. Uh, we komen hoogstens nu op 51 uit van het nationale inkomen. In plaats van 49 of 48. Moet nagaan. Hey, ja? en dat, uh, ja, dus dat is bij Europese maatstaven is dat, uh, is dat, is dat, is dat, is dat weinig. Uh, dus het is, ja, het is, waar, kijk waar het om gaat, is, we hebben, we hebben een land met heel veel, eigenlijk met heel veel geld, hè? Uh, daarom kan die overheid nu ook voor allerlei problemen uh, geld, geld uitgeven, en waarom zijn we gekomen waar we zijn, dus waarom zijn wij een sterk land geworden, en dat is toch omdat wij op bepaalde manier zorgvuldig met ons geld omgingen, en dan die zorgvuldigheid is niet, al, zoals, zoals Barbara aangeeft, het is niet puur de verkwisting van het geld. Uh, dat de staatsschuld uh, niet meer te dragen is. Die is natuurlijk te dragen. Jammer, verkwisting, want je had kunnen investeren. Was beter geweest voor de economie.
3: Maar dat jij had... noemt het wel verkwisting. Wat er nu gebeurt.
6: Ja, kijk op, het moment, kijk, op het moment dat je zonder richting geld uitgeeft. Want dat is natuurlijk. Iedereen wordt afgekocht. Het kabinet heeft. Het regeerakkoord was al een, een soort compromis. om die partijen bij elkaar te krijgen. Daarom waren er allerlei fondsen. voor alles en nog wat opgericht. om die partijen in het kabinet te krijgen. Er moesten nog extra reserves zijn. om een meerderheid in de Eerste Kamer te garanderen. Want er moesten nog andere partijen tevreden gesteld worden. Dus het is, er zitten heel veel verkwistingselementen aan. Eh, omdat het ook nooit. grote bedragen kunnen nooit snel goed besteed worden. Dat is heel simpel. Dat gebeurt in het bedrijfsleven niet... en het gebeurt ook niet door de overheid. Maar ik heb nog een extra probleem. Dat komt er nog bovenop. Naarmate die overheid zich meer manifesteert... trekken private partijen zich terug. Dus je geeft helemaal het verkeerde prikkel. Wat is de prikkel van een ondernemer? Om nu te investeren in nieuwe technologie... om zijn productieproces energiezuiniger te houden... Als je in wezen energiecompensatie nou, aangeeft, maar, 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 hoe,
3: hoe, hoe moet die overheid zich dan uh, terugtrekken? Ik las uh, de afgelopen periode meerdere stukken over de perma-crisis. Hè. We zitten in een periode die zich kenmerkt door instabiliteit, onzekerheid. Niet per se alleen maar volgende maand, maar misschien wel de komende jaren. En uh, in Nederland is men nu gewend aan een sterke overheid die het dan voor een belangrijk deel gaat oplossen. Wat is het een moment waarop de overheid kan zeggen? tot hier en niet verder.
7: Ik geloof helemaal niet dat er nu zoveel gerekend wordt... op die overheid die alles maar compenseert. Als je iets ziet nu, dat is dat er, we een vertrouwenscrisis hebben. Met name als het gaat om het vertrouwen in het oplossend probleem... om het probleemoplossend vermogen van het kabinet, van de politiek. Niet zozeer dit, dit kabinet, als ik wil het niet persoonlijk maken... maar gewoon meer van de politiek. En die vertrouwenscrisis die is ontstaan omdat wat wij nu doen... is pleisters plakken per probleem. Wat ontbreekt is een lange termijn visie... waarbij al die verschillende problemen samenhangen... En dat doen ze. Het heeft te maken met vergrijzing. Het heeft te maken met uh, uh, klimaatproblemen. Uh, Het heeft met... Geopolitieke dingen te maken. Maar al die in samenhang aanpakken op lange termijn. Uh, dat doen we niet. We zijn pleisters aan het plakken op de korte termijn. Dat wekt geen vertrouwen.
3: Heeft het ondernemers uh, lui gemaakt of afwachtend gemaakt? Eigenlijk wat Arnold constateert. Nou,
7: het heeft, het heeft uh, uh, lui gemaakt, wil ik niet zeggen. Alleen economisch. of uh, bedrijven zijn gewoon rationeel. die denken. hey, uh, als de prikkel zo werkt. ga ik me zo en zo gedragen. Dus het is gewoon. de prikkels worden niet goed gesteld. En eigenlijk zou ik het kabinet willen. Oproepen, en zeker onze minister van Financiën. Om een oude norm die wij hadden, namelijk de Zalmnorm... Laten we hem wat mij betreft de Kaagnorm 2.0 noemen, vind ik ook best maar weer nieuw leven in te blazen. Want die is helemaal weg uit het politieke
3: sterker. Soort... Dat is de paarse periode voor de mensen die Nee, Nee, niet nee maar meer dat, is, uit, dat wat, was wat, echt heel wat, simpel. Wat er in die norm? Je,
7: je ontkoppelt uitgaven en inkomstenkaders. Bij het begin van een regeerperiode spreek je af: dit wordt het maximale dat wij gaan uitgeven aan zorg, aan onderwijs, aan nog zo wat van de. Dat soort uitgavenpotjes. Een meevaller uh, bij het ene potje mag je niet gebruiken in het andere potje. Dus een meevaller op de WW-uitkeringen mag je niet gebruiken... om in de zorg te investeren. Ik noem maar wat. Um, en het, wat het ook deed, is dat uh, je uh, de inkomsten... Als daar een meevaller is, mag je die niet gebruiken... om tegenvallers op te lossen. En als er een tegenvaller is bij de inkomsten... dan mag je daar niet voor gaan bezuinigen. Heel, hè, ik doe het even heel snel hoog over. Maar dit gaf veel discipline. Die discipline is weg uit niet alleen het kabinet... maar ook de Kamer. Want de Kamer gaat voortdurend bij het kabinet vragen... kom, euh, doe ons nog eens een potje daarvoor. Doe ons nog eens een potje daarvoor. Er is een nieuwe... Nou, eigenlijk weer wakker kussen van deze norm... en best dat prima als je een andere naam
6: aan wil geven. Arno, maar...
3: geef jij de kussen of niet? Of zeg je nou, mij niet gezien met die zalm... Nee, kijk, 2. waarom 0. zijn ministers
6: van Financiën... in de Nederlandse geschiedenis... altijd de meest populaire ministers? Niet omdat ze beleid maken, maar omdat ze op de schatkist passen. Andere ministeries maken beleid. En het, het beleid moet gemaakt worden. En natuurlijk, Barbara heeft helemaal gelijk. Je moet als kabinet moet je aangeven waar je op die middellange termijn... Hè, dus over vijf jaar, zes jaar, waar wil je staan?
3: Maar kan die zalmnorm disciplineren? Om even ah, te gaan dus, op wat natuurlijk, Barbara dus,
6: Kijk, de zalmnorm disciplineert, maar... Even los van de details van de zalmnorm. In wezen komt het erop neer dat je geen opportunistisch beleid voert als minister van Financiën. Als het mee zit ga je niet plotseling extra uitgeven. En als het tegen zit ga je niet plotseling bezuinigen.
3: Maar geld is wel goedkoop toch? Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat er ook wat makkelijker over gedacht werd.
6: Ja, maar dit is, dit is dus de hele grote valkuil. Geld is nooit goedkoop. Het is nooit goedkoop. Maak voor economisch is nooit goedkoop. Dus voor de economie als geheel. Op het moment dat jij meer gaat uitgeven en het aanbod he, van de economie is begrensd, dan betekent dat inflatie. Dus het moment, he, dat, dat kon je gewoon perfect zien rond het geheerakkoord. Toen gesuggereerd werd: geld is gratis. Dan weet je, de suggestie van geld is gratis betekent inflatie. Want er is gerekend met een rentepercentage van nul. Ja, maar daarom is de discipline nu gelukkig een klein beetje terug. De rente loopt op en nu is het optimisme slaat toe. Oh, de rente loopt op, we moeten gaan bezuinigen. He, K, hoor je het al zeggen. Dat is natuurlijk de verkeerde redenering, maar het is in ieder geval iets discipline. De discipline die ontbreekt, he, dat was natuurlijk leuker geweest. En dat zag je in Engeland, he, met uh, truss. He, als, leuker geweest. Uh, dat was leuker geweest, want Engeland had niet de euro, had niet het gezapigen van de eurozone. Nederland kan gewoon helemaal de bocht uitvliegen en er gebeurt eigenlijk niks meer. Met de euro, de koers, want die wordt bepaald door al die landen samen. Er gebeurt niks met de rente, want Nederland is nog steeds het veilige stukje in de eurozone. En wat zag je in Engeland? De pond ging onderuit en de rente ging omhoog. Sterk. En die disciplinering die hebben we niet in dezelfde mate in Nederland. Reactie: doe mij maar de zalmnorm in plaats van een trusje. Ah,
3: en nog even over die, die uh, oplopende rente, want dat leidt nu wel tot een Tegenvaller,
7: ja, van uh, zo'n maximaal 9 miljard. We laten ja. het meer zijn als de rente niet nog meer oploopt. Het is
3: tegenwoordig 4
6: miljard, geloof ik. Hè? Het is de ja, 4 of zo, tot de 9. 5 maar 5 9, kan, 9 als de rente ja. nog verder oploopt, het kan dat meer zijn. zijn. Maar
3: daar heb je toch niet meteen last van. Want je geeft toch geen obligaties uit die allemaal. Nee, nu maar te maken dit is op termijn. Dat...
7: dat klopt. Je groeit hier langzaam naartoe. En, maar we hadden al een gat, omdat energie, al die energiecompensatiemaatregelen van 7,5 miljard. En we hadden hier en daar nog wat andere gaten. Dus waar het nou precies vandaan komt, er is een gat.
3: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het economenpanel is te gast Barbara Baarsma Arnold Boot. En wie ook de gast was vorige week in de Tweede Kamer was Klaas Knot, president van de Nederlandse bank. Om te praten over inflatie en wat wel en wat niet te doen. hypotheekrenteaftrek kwam uiteraard weer even ter sprake, maar ook de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie moeten ook ergens worden verdiend, gedekt. En Klaas Knot uh, hield een pleidooi om de belastingen te verhogen. Barbara, ik neem aan dat het een dossier is... dat jij nauwzet, nauwlettend in de gaten houdt. Wat viel jou op?
7: Nou, kijk, wat, wat Klaas Knot eigenlijk Klaas Knot stelde zich daarop... is buitengewoon pragmatisch. Die zei, als deze politiek ervoor kiest... om uh, uh, allerlei compensatiemaatregelen te nemen... gegeven dat feit wil ik graag dat de, de overheidsfinanciën op orde blijven... dat er geen inflatie wordt aangejaagd. Dus ga dan maar de lasten verhogen... Uh, om te voorkomen dat de, de boel uit het lood slaat. Als je het zo interpreteert, kan ik best een eind met hem meegaan. Er is één ander aspect waarop, waarop ik mee kan gaan. En dat is, en dat had bij het begin van dit kabinet al moeten gebeuren... ja, laten we de, de milieubelastingen... dus bijvoorbeeld een koolstofbelasting, bijvoorbeeld een stikstofbelasting... allemaal dat soort dingen, laten we die nu, uh, uh, al eigenlijk al eerder, maar zeker ook nu uh, um, implementeren. Want die geven en de juiste prikkels... daar waar heel veel van de maatregelen die nu zijn genomen... zoals een energieplafond, zoals andere energiecompensatiemaatregelen... juist ons verder weg van de energietransitie brengen... ben ik het met Klaas Knot eens dat uh, de energiebelastingen... de milieubelastingen echt aanzienlijk omhoog moeten. Het is alleen een kwestie van moet je... Als de overheidsfinanciën daadwerkelijk uit het lood slaan, moet je dan uh, de lasten gaan verzwaren of moet je gaan bezuinigen? Ik denk dat we beter kunnen bezuinigen op dit soort ongerichte maatregelen. dan dat je in generieke zin de lasten verhoogt. Dat gezegd hebbende, milieubelastingen graag gisteren nog. Jij
3: hebt daar al over geschreven, meerdere keren, maar ook in ESB... eerder deze maand nog, over de verduurzaming van de economie. En ik citeer, helaas ziet het er niet naar uit dat de overheid... zal overgaan tot een uniforme en economiebrede beprijzing... van bijvoorbeeld broeikasgassen, stikstof of andere schadelijke uitstoot. Is dat nog heel ver weg?
7: Nou ja, ik vrees dat de politiek alleen maar de hele tijd denkt... dat het zijn kiezers gaat kosten. Terwijl ik denk dat het zijn kiezers gaat kosten als ze niet... Uh, geloofwaardig beleid gaan voeren dat ons toekomst vastmaakt... voor die transities. En klimaat is er één van. En ik denk, in plaats van dat zwaard van Damocles boven de markt te laten hangen... en allerlei suboptimale maatregelen te nemen... Doe het nou. Ik denk dat je van de kiezer... als je dat samenhangende verhaal tussen al die problemen vertelt... dat je zegt, ja, u gaat misschien wat meer hier betalen... maar we gaan de opbrengst van die milieubelastingen gebruiken... om de lasten op uw maar inkomstenbelasting te verlagen. Maar
3: stemmen mensen niet met hun, hun portemonneeën? Ja, het leven dit is precies wat duurder. ik
7: nu doe. Hè. Ik, de, doe even, ik denk even mee. Dus ik zeg, ja... Um, uh, stel, we doen een carbon tax, Dan worden die dingen die heel carbon-intensief carbon zijn... bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat, uh, rood vlees eten, worden veel duurder. Maar we gaan die opbrengst daarvan gebruiken... om uw inkomstenbelasting te verlagen. En daarom houdt u meer over in uw portemonnee... en kunt u zelf kiezen wat u daarmee doet. Of dat duurdere vlees kopen... of misschien meer plant, uh, plantaardige voedsel kopen.
6: Opgelost daarnaast. Of minder vliegen, want vliegen wordt nog steeds zwaar gesubsidieerd. Kijk, wat, kijk waar het om gaat. Even als het over het belasten van vervuiling gaat. Op allerlei manieren. Ja. Er is geen onderwerp waar economen het onderling meer eens zijn... dan dat onderwerp. Beprijzen. He. Anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden... hebben we een algeheel manifest geschreven als economen van het kabinet. Het was voor het regeerakkoord. Maak hier stappen. Waar we nu voor moeten uitkijken... Is er eigenlijk...
3: mensen dus, dat is een economenoplossing. oplossing. hoor ik hier ook in het panel wel eens voorbij komen. Want dan is iedereen het weer met elkaar eens. Je zou het moeten beprijzen. En dan is de conclusie meteen, ja, maar heel veel verder... dan deze studio of economische discussies komt het niet.
6: Ja, kijk, dat, dat, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. er nou zijn economen een keer eens. Eh, want we zijn het eigenlijk heel vaak eens. Hè. Er wordt altijd gezegd als we economisch zeggen ze vaak oneens. Dat vind ik ook jammer dus, dat jullie zo nou vaak eens zijn. En, en ja, hier, hier, hier zijn we het vaak eens. En, en het, maar het zijn hele bizarre dingen. Uh, kijk nou even hoe we het vliegen subsidieren. Waarom wordt het auto rijden zwaarder belast dan het vliegen? Terwijl autorijden waarschijnlijk een grotere noodzaak vaak heeft dan vliegen. He? Wat, wat
3: Barbara zegt, namelijk maak het maar concreet: je gaat voor het een wat meer betalen, maar daardoor kunnen we de belasting op je inkomen naar beneden bijstellen en hou je uiteindelijk meer over en kun je zelf bepalen waar je het geld aan uitgeeft.
6: Kijk uiteindelijk, he, kijk dat is natuurlijk heel mooi, maar daar slaag je op, 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 op individueel niveau ja, vond natuurlijk. Heel mooi dat ik het jou nog even wil. Nee, dat omvornigen. klopt op individueel niveau slaag je daar, slaag je er natuurlijk op individueel niveau slaag je er nooit in. Maar als je zegt van we gaan naar een belastingssysteem... waar we vervuiling belasten in plaats plaats van arbeid belasten... dan is dat een veel beter belastingssysteem. Maar, maar nu komt het eigenlijk. Hè? Al deze maatregelen vereisen eigenlijk een lange adem. Je voert ze in. En door ze in te voeren... bijvoorbeeld vervuiling, stikstofbelasting in te voeren... wat had je gekregen? Dan had je niet die grote landbouwbedrijven gekregen... die er nu zijn, omdat die zich hadden aangepast... aan die beprijzing. Dus je had alle problemen van nu... met al dat uitkomen, kopen had je voorkomen. Dus je had de juiste prikkels aan de economie gegeven... om daarheen te gaan... waar het land het beste gebruikt kan worden... en waar de hoogste toegevoegde waarde... netto vervuiling voor Nederland zit. Door het niet te beprijzen hebben we allemaal laag toegevoegde landbouwactiviteiten. We zijn de dus tweede landbou landbouwexporteur in de wereld. Op dit kleine rotstukje land. We zitten verstrekt verkeerd qua indeling van het land op dat punt. Hoe lang gaat het nog
3: duren, dat beprijzen? Want er zit een kern van waarheid in wat ik zeg. Namelijk dat economen het met elkaar eens zijn. Dat ook hebben duidelijk gemaakt. En vervolgens is er politiek toch weinig wil om dat te organiseren.
7: Ja... Ik ben dan misschien te veel econoom om daar toch antwoord op te geven... maar toch ook wel genoeg realist. Kijk, de klimaatcrisis komt steeds dichterbij. De stikstofcrisis zet ons nu op scherp. We kunnen geen wegen bouwen, we kunnen geen huizen bouwen. En op een goed moment gaan mensen gewoon zien dat die grenzen zo knellen... dat ze iets hebben van, doe mij een maatregel... waardoor we weer vlot kunnen worden getrokken. Uh, en ja, ik wil, hè, dan zie je ook dat die dingen allemaal samenhangen. En nu wordt het net gedaan alsof... ja, dan wordt mijn gehaktbal me afgepakt. Ik zeg het maar even heel populistisch. Nee, dat is het niet. We zijn... De economie toekomstvast, ook voor toekomstige generaties, binnen ecologische grenzen aan het brengen. Waardoor we juist beter in staat zijn om te kunnen blijven doen waar iedereen welzijn en welvaart aan ontleent. Dat
6: was misschien nog even één ding hè, om even aan te vullen. Want hier zijn we natuurlijk eens. Maar het, 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 het andere punt: de overheid handhaaft zijn eigen regels niet. Denk je nou echt dat die vervuiling van Tata stil? Dat dat conform de regels is? Nee, de overheid heeft meebewogen. Dus het aankomende WR-advies. Wat gaat over hoe je bedrijven meer kunnen aansluiten... op maatschappelijke doelstellingen? Een van de drie hoofdpunten is overheid handhaaf de regels. En het andere, overheid is, het andere punt is overheid, ben gewoon duidelijk... ben consistent over de tijd. En dan kom je terug op een van de eerdere Barbaras-punten... van bedrijven moeten kunnen investeren. Je kunt niet investeren als de overheid zijn beleid elke seconde verandert. Dus duidelijkheid en handhaving van regels, daar kom je ook eind mee.
7: Maar ik denk bijvoorbeeld het bedrijfsleven krijg je ook mee, inderdaad, als je aangeeft van wij gaan nu een paar grote klappers in het beleid doen, zoals een carbon tax zoals een stikstofbelasting, en daarmee hoeven we heel veel ander gestapeld beleid dat we nu hebben, omdat we de eigenlijke oplossing niet kiezen, kunnen we wegnemen. En daarmee kan je de regeldruk aanzienlijk ver, uh, verminderen. Nou, dit zijn allemaal verhalen, net zoals voor burgers kan je zeggen, uh, de lasten op arbeid, op arbeidsinkomen gaan naar beneden, voor bedrijfsleven kun je zeggen, je krijgt minder gedoe met regeldruk. Ik denk dat uiteindelijk daarmee ook een goed verhaal is te vertellen, waardoor zelfs niet-economen hier voorstander van worden. En er is ook politieke lef voor nodig, maar hey, op dit moment is de vertrouwenscrisis zo groot in de politiek... dat ik denk dat degene die het eerst opstaat en politieke lef toont... misschien wel eens heel goed uit die crisis kan komen.
3: We gaan het ook nog even hebben over een munt die we nog niet hebben. Namelijk de digitale euro. Het wordt heel kort, eh, dames en heren. Maar er is over gesproken eh, in de Tweede Kamer. Eh, de rapporteur Mahir Alkaya speelde een prominente rol. Kamerlid voor de SP. En hij zei tegen NRC... de digitale munt van de euro. 2,5 jaar geleden dacht ik dat de samenleving daar beter van zou worden. Inmiddels weet ik beter... Is zie in de praktijk dat de ECB de verkeerde beslissingen neemt. Als het die kant op gaat, dan zie ik er weinig meer in. Arnold, welke kant is dat?
6: Nou, uh, even, uh, maar hier kan, ja, is diegene die echt gespecialiseerd is uh, he, in, in is dit, dit de onderwerp. de van ja? dit uh, onderwerp? Kijk, wat, wat uh, zijn oorspronkelijke overtuiging, en ook terechte overtuiging, in wezen is dat als het gaat over girale geldverkeer, het, ons geld wat we hebben, wat tegenwoordig altijd digitaal is, hè, kijk nou we ons geld bij banken hebben, dat er een zwaardere verankering moet zijn bij een publieke autoriteit. Ja,
3: en hij wilde de macht van de banken enigszins en, breken. Dat is
6: één. En het tweede argument daarvoor was, er komen private munten. Denk even aan die libera diem discussie Als de centrale banken niks doen, komen de private alternatieven, en dan ben je nog meer in het een, in een territorium waar je niet wil zijn. Dus er zijn hele sterke argumenten dat die digitale munt belangrijk is en er gaat komen. Maar dat,
3: die discussie de op van de privacy en van de negatieve rentes.
6: Waarom hij, waarom hij zo kritisch nu is, is omdat de ECB als technocraten eigenlijk niet democratisch legitimeert. Een aantal stappen aan te zetten zijn... die parlementen en de kiezer buitenspel zetten. En dat tast niet alleen de onafhankelijkheid van de ECB aan... maar ook het vertrouwen in die digitale munt. Want wordt die digitale munt dadelijk een soort big brother? Dat wij, dat de centrale overheid, kan zien hoe ik mijn geld besteed. Dat de, dat de centrale bank kan zeggen... dat geld dat mag niet gebruikt worden voor rood vlees... mag alleen gebruikt worden voor kip. En, en die suggestie die vastzit aan de invulling... die de ECB nu gekozen heeft... De die moet heel snel worden weggenomen. is dat suggestie of is dat gewoon een reëel beeld voor de toekomst? Nee, het is ten principale, ook bij, ook bij al is het, een, is het een suggestie. Hij, hij denkt niet dat het noodzakelijkerwijs gebeurt. Maar als je die suggestie niet wegneemt... als je democratielegitimatie legitimatie niet hebt, als je niet verankert... dan heeft die Tweede Kamer gelijk door te zeggen van dit moet anders.
3: Tot slot, Barbara.
7: Een digitale euro, uitgegeven door de Centrale Bank... heeft voordelen en nadelen... Uh, een voordeel is bijvoorbeeld dat je als er straks geen, steeds minder contant geld wordt betaald... dit je daarvoor in de plaats kan zetten. Ja, het geeft centrale banken een manier om met stablecoins... Uh, om daar een antwoord op te hebben. In ontwikkelingslanden is het een antwoord misschien uh, op uh, gebrek aan financiële inclusie... omdat veel mensen daar geen bankrekening hebben... Er zijn ook nadelen. Het ondermijnt de stabiliteit van uh, het bankwezen. Omdat er versneld een bankrun kan komen. Als je binnen een paar seconden in één keer je tegoeden kan overboeken... van de ene bank naar bijvoorbeeld de centrale bank... dan uh, zou dat versneld kunnen gaan. Uh, het kan bankkrediet schaarser en duurder maken... omdat je een deel van het spaargeld dat nu bij banken staat... bij centrale banken krijgt. Dus moeten we weer meer, moeten banken meer met markt financieren. Met andere woorden... Er zijn voor- en nadelen. Wat nu ontbreekt, is een transparant debat... waarin die voordelen en die nadelen worden benoemd. Nog even los van de nadelen die net werden benoemd. Privacy en dat soort dingen. En dat daar vervolgens... een een goed geïnformeerd debat over plaatsvindt... en afwegingen worden genomen. Want je kan die munt op zoveel manieren vormgeven. Zou je als
3: Nederland een opt-out kunnen bewerkstelligen? Daar ging het over. <lacht> nou, dat, kunnen we dat, er als dat, Nederland dan zonder... Ik als denk dat Europa we veel meer overhaast.
7: moeten proberen om de munt zo vorm te geven... dat die aan de ruimte geeft voor de voordelen... maar de nadelen inperkt. En volgens mij is dat het debat dat je moet hebben. Uh, en zorg dan dat een ieder goed geïnformeerd is. En het ontbreekt, nu, vind ik, nu echt aan goede communicatie vanuit de ECB. Um, en daardoor gaan mensen allerlei verhalen vertellen aan elkaar die bang maken. Um, uh, die vrees aanjagen. En dan neem je nooit de goede
11: besluit.
3: Bedankt voor al jullie communicatie. Het is weer voorbij gevlogen. Ook al waren jullie het best wel eens met elkaar eens. Dank daarvoor. Barbara Baars, mijn directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar Economie aan de UvA en Arno Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten. Ook aan de Universiteit van Amsterdam. Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
7: BNR -zaak.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland.
9: Meer weten? Ga naar 5Hard.nl BNR Nieuwsradio Zaken
2: doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is Ben Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. Bernard, welkom in de studio. Dag Thomas. Mooi genoegen zomaar op maandag met uh, belangrijk nieuws, potentieel belangrijk nieuws. Want Boeing heeft aangeboden om nieuwe raketten te leveren aan het Pentagon. Heeft uiteraard van alles te maken met de oorlog in Oekraïne. En
9: wat is er. Belangrijk. aan die nou, belangrijk, Er zijn twee uh, elementen in de eerste plaats. Of drie eigenlijk. Het feit dat Boeing met het nieuws naar buiten komt. Want het heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. En je zou verwachten dat politici daarmee en militaire deskundigen daarmee naar buiten komen. En niet een fabrikant. Gewoon een beursgenoteerde onderneming. Dus dat is het eerste wat opvalt. Het tweede wat opvalt is het wapen dat ze aanbieden. Dat is goedkoop en heel doeltreffend. Uh, en het derde, en dat is misschien wel het belangrijkste... is de rijkwijte, want die is 160 kilometer. Als het Pentagon die zou inslaan en zou doorgeven of doorsturen aan uh, Oekra Oekraïne... dan overschrijdt Amerika een grens die het voor zichzelf heeft gesteld al negen maanden lang, namelijk, ja, wel wapens en hele effectieve, maar niet echt voor de hele lange afstand. En dit zou doelen kunnen, uh, kunnen raken, echt een eind in Rusland. Niet uh, net achter het front, maar gewoon een heel eind in de Russische federatie. Dus dat is politiek een enorm besluit als ze dat doen.
3: Maar om dan terug te komen op jouw eerste punt... namelijk Boeing komt hier zelf mee naar buiten, beursgenoteerd bedrijf die gaan toch niet zomaar een blauwtje lopen, die hebben toch al contacten? Dat denk ik ook,
9: ik denk dat het voorgekookt is. Of misschien uh, is er twijfel, zoals waar wij het nu over hebben, speelt die nog. niet. En, en denken ze, we geven een zetje, het kan allemaal zo zijn. Maar ik vond het heel opmerkelijk dat een bedrijf midden in zo'n oorlog... met zo'n idee en zo'n aanbod
3: komt. En hoe principieel zou het zijn als Amerika inderdaad zegt... de lijn die we de afgelopen negen ah. maanden hebben
9: gevolgd... Daar ja, Wijken we nu dan toch van af? Je, je weet, we hebben het daar al aan het begin van die oorlog over gehad. Toen, toen minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei in feite is de levering van al die zware wapens tegen ons... betekent in feite al een conflict tussen de NAVO en Rusland. Het zit er heel dicht tegenaan, daar had hij ook wel een punt. En hiermee stap je opnieuw een grens over... want je geeft dan een bondgenoot of een bevriend land... de mogelijkheid om Rusland te treffen. Dat was nooit de bedoeling... De bedoeling was om de Oekraïners middelen te geven om zich te verdedigen tegen Rusland, niet om Rusland aan te vallen. En dit is een aanvalswapen. Dan gaan we
3: naar Gerson, het bevrijde Gerson. En ik ben bijna geneigd om dat weer tussen aanhalingstekens te zetten, want het gaat daar weer de verkeerde kant op.
9: Ja, nou ja, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, de Russen zijn bevreesd en ik denk terecht dat de Oekraïners doorzetten... en de Dnieper oversteken en ook in het oostelijk deel van de stad... zullen proberen dat gedeelte ook te veroveren of te heroveren. Maar de, de Russen hebben inmiddels een barrage van bommen gegooid op Gerson... En dat staat ook heel schil op die beelden van nog maar... wat was het een paar weken geleden toen iedereen jubelend... daar door de straten liep en ballonnen werden opgelaten. En als je nu naar de plaatjes kijkt, dan zie je één grote ruïne. Dus uh, het... het, het strategisch gesproken hebben de Oekraïners nog steeds een voorsprong. Alleen de vraag is wat ze winnen. Het begint heel erg op een pires overwinning oh, te lijken.
3: Er ja, ja. nou zijn er mensen, misschien zeker vanuit het Westen... die zeggen, joh, die Russische aanvallen, die uh, Russische bombardementen...
9: dat kan niet lang meer duren, want ze zijn zo meteen door hun spullen heen. Ja, dat, ik, ik blijf zeggen dat dat uh, wensdenken is. Ze hebben nog een hoop. Uh, en bovendien, ze zijn nu ook begonnen met het gebruiken van raketten... waar normaal een kernkop op, op zit. Die staat dus klaar voor de Derde Wereldoorlog, als ik maar zeg. En dan schroeven ze die kernkop, die atoombom, eraf... en schieten die raketten als het ware leeg op een doel in Oekraïne. Maar de, de ravage die zo'n ding aan, aanricht, ook al zit er geen springstof op... is nog steeds magistraal. Bernhard, dankjewel. Tot morgen. Zometeen gaat het
3: in dit programma over zoveel mogelijk mensen laten werken. Nu eerst
0: de zakenpartner
12: van
3: de week. Ze studeerde rechten en communicatie in Nijmegen en Lyon. Daarna is ze aan de slag gegaan bij advocatenkantoor Clifford Chance in Amsterdam... en heeft haar internationale ambities in Washington voortgezet. Nederland kon ze uiteindelijk toch niet achter zich laten. Nu is ze partner bij advocatenkantoor Bureau Brandreis. De zakenpartner is deze week... Simone Peek... Fijn dat je er bent. Hartstikke leuk. Om Dan te meteen zijn. meer over jou en je werk. Maar eerst natuurlijk het nieuws van de dag. Wat heb je uitgekozen? Uh,
1: ik heb eigenlijk twee dingen meegebracht. Ik weet dat het niet mag. Maar um, er gebeurt veel in de wereld. Uh, veel crisis. Uh, waar ik blij van werd. Vanochtend uh, las ik in het Volkskrant dat de eerste topvrouw van adviesbureau Berenschot 100 jaar is geworden. Dus dat vond ik eigenlijk wel gewoon uh, blij nieuws.
3: Oh ja, De Volkskrant heeft volgens mij een hele serie met ja. mensen die net zo oud zijn als de krant en nu dus 100 zijn.
1: Absoluut. En uh, tegelijk, uh, denk ik, uh, kijk ik natuurlijk ook met de juridische bril naar het nieuws. Uh, als advocaat uh, die veel met toezichthouders bezig is. En daar viel me op dat. Um, FD-berichten uh, over uh, nou ja, de druk die toezichthouders voelen... nu uh, na het faillissement van cryptobeurs FTX. Uh, in de Verenigde Staten ligt de SEC onder vuur. En ik denk dat het ook een dilemma is... waar de Nederlandse toezichthouders uh, AFM en DNB uh, mee worstelen.
3: Wat zou jij adviseren? Want het is, het is een moeilijk vraagstuk. Het is een sector die zich niet uh, wil of uh, laat reguleren. En toch is de roep nu wel heel duidelijk... doe er wat aan... Verdraagt zich eigenlijk heel slecht met het uh, karakter van die hele cryptowereld? Hoe daarin te handelen?
1: Nou, Dat, dat is uh, best een uh, lastig punt. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk al wel een stuk uh, regulering dat er is. Hè. Er is een registratieplicht voor uh, cryptodienstverleners die hier actief zijn... Um, en er wordt ook wel op gehandhaafd dus spelers die um, uh, actief zijn zonder zo'n registratie daar wordt uh, naar gekeken, maar er is ook wel een roep hè, van, uh, ja we geven wel een soort vertrouwen aan um, uh, partijen die uh, soort onder toezicht staan uh, en dan is er ook wel de roep, en zeker de AFM uh, zegt dat ook in dat artikel van goh, uh, geven we dan niet te veel nou ja, gevoel van vertrouwen aan de markt waar dat misschien uh, niet helemaal terecht is dus dat is zeker een... Uh... En
3: diezelfde AFM meen ik me te herinneren zei vorige week nog, wij zijn dus Sheriff zonder wapens?
1: Uh, ja, heel. Nou he Heel eerlijk gezegd, persoonlijk uh, zeggen ze dat wel vaker... en vragen ze ook regelmatig om nieuwe regelgeving. Oh, uh, maar ze hebben, een, <laughs> ze hebben ook best een... Ze hebben ook best een arsenaal uh, wat ertoe doet, laat ik zo zeggen. Uh,
3: dan uh, naar jou, want jij doet er ook toe wat meteen opvalt... in het hele voorlezen van een beknopte cv, is hoe internationaal dat is. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Um, nou, ik heb me altijd wel van jongs af aan geïnteresseerd in uh, nou ja, het buitenland. Ik uh, ben ook veel op stages en dergelijke geweest... Uh, waar ik nog niet uh, met mijn studentenportemonnee rijd. Uh, Kom komt betalen. Uh, dus dat, dat is zeker uh, leuk. En ik uh, nou ja, heb dat nog steeds ook in het werk hier in Nederland... veel internationale cliënten. En dan is het gewoon uh, mooi dat je met verschillende culturen kan werken.
3: Ja, en, ja. Ik, ik citeer even van de, van de website. Zij produceert veel internationaal. Is vaak betrokken bij grensoverschrijdende onderzoeken. Waarbij ze als geen ander in staat is... zowel de juridische als de culturele vertaalslag te maken. Nou, wordt over jou gezegd. Dat dus wel kloppen. Waarin merk je dan dat het een groot voordeel is? Dat je inderdaad in meerdere landen hebt gewoond en gewerkt... en dat je dus ook internationaal over de grens kunt procederen?
1: Ja, nou misschien uh, om een voorbeeld te geven. Ik heb natuurlijk in uh, Washington D.C. Uh, gewerkt. Daar heb ik veel te maken gehad met Amerikaanse toezichthouders... Uh, zoals SEC en OFAC... Onderzoek doen naar uh, Nederlandse of andere Europese bedrijven. Dan heb je natuurlijk de specialisten in Amerika uh, en de specialisten hier. Um, maar daar zit soms toch wel een, ja, begrijpen we elkaar nou helemaal goed en zitten we nou helemaal op hetzelfde uh, spoor? Wat, hoe we zo'n zaak gaan aanpakken? Snappen cliënten dat over en weer ook? En dan is het best fijn als je beide kanten kent om daar een soort, ja, ook een schakel te zijn tussen de verschillende manieren van aanpakken. Want die zijn er natuurlijk wel.
3: Je mag hier ook een schakel zijn. Je mag alles vragen wat je wil aan onze volgende gasten. Dus doe dat vooral.
1: Hartstikke leuk. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Wat kun je als boer doen als je wil innoveren... maar niet weet hoe en met welke middelen? Nou, dan is er de Innovatiecorporatie. Kan zomaar te hulp schieten. De gast is Ellen de Lange, innovatiemakelaar bij de Innovatiecorporatie. Welkom. Dank je wel. Wat zijn de vragen waar jullie mee te maken krijgen dan?
2: Nou, super divers. Um... Boeren die, uh, die bezig zijn op hun erf, uh, uh, hun, hun, hun houtwallen snoeien... waarbij er snoeiafval ontstaat en zeggen van... Hey, is het niet ontzettend zonde dat ik dat elk jaar in de fik zet? Kunnen we daar niet wat mee? Maar ook boeren die, die vastlopen in een subsidietraject... omdat ze te innovatief zijn, waardoor uh, beleid eigenlijk achterloopt op de praktijk. Maar ook boeren die, die op zoek zijn naar grond, die willen extensiveren... die met andere gewassen aan de gang willen... Ja,
3: Hele diverse vragen. En gaan jullie dan bij iedere hulpvraag individueel te werk? Of bundel je dat en kijk je of iets serieus te nemen is? En misschien wel vraagt om een echte innovatieve oplossing... waarbij jullie dan om de hoek komen kijken?
2: Ja, eigenlijk eh, boeren melden boeren zich altijd eh, via persoonlijk contact... of via een mailtje, maar wij werken heel gebiedgericht... met, met makelaars in het gebied. We zijn met z'n zessen en we werken... Uh, in de Achterhoek en in de Limers en in de clintec regio En een boer meldt zich vaak persoonlijk bij ons of bij mail. En dan, dan gaan we gewoon verkennen en, uh, en kijken of er wat in zit. En ja, daarbij geldt wel, uh, een, een idee, een innovatie moet natuurlijk wel bijdragen... aan een duurzamere sector, aan een toekomstbestendige sector. Dus dat is soms ook een beetje puzzelen. Veel vragen stellen, goed luisteren. Maar het is echt een, een, een helpende hand richting de ondernemers uit die regio's.
3: Maar zijn dat, zijn dat kennisvragen? Of, ja, dat komt dat neem ik aan, toch vaak uh, ook bij kijken. Een, een financiële impuls die je moet bieden. om ervoor te zorgen dat innovaties ook daadwerkelijk tot stand komen.
2: Ja, nou, het is, het is, het is, soms, beide, het is soms beide. Het zijn ook ondernemers die op zoek zijn naar meer afzet. die, die graag uh, uh, een kijkje in andermans keuken willen, 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 willen nemen. Om, uh, om erachter te komen van, hé, hey, hoe heb jij dat nou aangepakt? Maar soms zijn het ook kennisvragen. En dan, dan kunnen wij uh, financiën toereiken. zodat een ondernemer kennis kan inkopen, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ik vind het een heel interessant gegeven... innoveren in de agrarische sector. We denken natuurlijk heel veel op het moment... Hè, als we over de agrarische de sector nadenken, denken we natuurlijk over de hele stikstofcrisis. Mm -hmm. Is dat nou iets wat jullie juist behulpzaam is? Juist helpt in het verder brengen van die innovatie? Of is dat iets wat uh, juist het tegendeel bewerkstelligt?
2: Mm. Nou, de ondernemers waarmee wij werken... dat zijn er nou, zo'n 600 op jaarbasis. De, ja, die, die Tuurlijk, de stikstofcrisis en, en, en het gedoe in de sector... Ah, je de wist dat het zou komen, hè? Nee, ja. nee, dat houdt mensen bezig. En daar praat je ook wel over. Maar vorige week waren wij nog uh, in, 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 op een event van ons. Ja, Iedereen is ook gewoon aan het doen. Mensen, het hoort ook gewoon bij ondernemerschap... dat je te maken hebt met grote uitdagingen. De stikstofcrisis... We allemaal. Dat, bedoel, dat zagen we al lang aankomen. Dat is het een, een, een integraal probleem.
3: Dus dat is ook voor de innovatiecoöperatie te groot om te zeggen. Nou, dat lossen we even op in nou, Gelderland we, en de Kleintegregie regio
2: Nou, je ziet eigenlijk dat in de praktijk ondernemers daar echt wel mee bezig zijn. Ik bedoel, iedereen weet dat er uh, een probleem is met de natuur, grondwater, uh, biodiversiteit. Dus ondernemers zijn in de praktijk daar eigenlijk gewoon al volop mee aan de slag. En, uh, en in die zin, kijk, wij kijken wij. Wij spreken ook wel ondernemers die, 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 die een beetje in verzet zijn. Maar ja, vaak melden zij zich ook niet per se bij ons. Dat zijn toch de ondernemers die iets meer uh, ja, met hun hoofd nog uh, in de kop zorgen zitten.
3: Want die, die ondernemer die zich meldt, die is ja. ervan bewust dat hij het alleen niet gaat redden. Dat hij ja. hulp nodig heeft en dat klinkt uh, misschien wat dramatischer dan het is. Maar, ja. maar, maar is dat nog iets waar je toch een drempel voor over moet? Dat je zegt, hé, hey, ik ben hier nu een tijdje mee aan het ja. stoeien, ik kom er niet uit. Ja.
2: Dat is zeker wat we zien, ja. Soms wil een ondernemer wel wat. En denkt van ja, maar het is eigenlijk te, te groot. Hè? Omdat die hele systeemverandering, die transitie is aan de gang. En als ondernemer zie je soms niet meteen van... Oh, ja, waar moet ik beginnen? Ik wil wel kleiner worden. Of ik wil wel naar een ander verdienmodel. Maar ja, hoe dan? En, en daarin kunnen wij uh, meedenken... En ook soms ook doorverwijzen. Oh, noem eens,
3: een, noem eens een, een traject of een project dat ergens toe geleid heeft. Dat er zonder de innovatiecorporatie niet geweest was of er anders uitgezien had.
2: Nou, de, nou een voorbeeld uit, uit 2019 is al dat een loonwerker specifiek aangaf: Hey, ik wil uh, minder glyfosaat, Roundup, uh, in onze sector uh, gebruiken. Uh, en ik vind ook dat we dat moeten kunnen als loonwerkers. Toen heeft hij gezegd, nou, we gaan naar een, een, een gezamenlijke aanpak... waarbij alle Loghamse loonwerkers... Lochem is een gemeente in de Achterhoek... Die, die zeggen van, nou, wij laten gewoon zien dat het ook zonde kan. En nou, niet vingerwijzen zeggen van, oeh, uh, 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 fout als jij dat doet... maar we laten zien dat het ook anders kan. En dat heeft echt tot een halvering van het glyfosaatgebruik... in die betreffende gemeente.
3: Uh, geleid. En breng je het dan verder? Want als het in Lochem kan, ja. ben ik geneigd te denken... dat het ook op andere plekken kan.
2: Nou, wel, elders in de Achterhoek wordt dat wel overgepakt. wordt ook wel vanuit andere regio's uh, contact met ons opgenomen. Maar wij werken wel puur uh, regionaal. Uh, in de Klientekregio en in de Achterhoek. En dat is ook wel gebleken. Dat heeft de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen ook onderzocht. Dat innoveren het beste kan op een regionale schaal.
3: Ja, Maar dat leidt tot een best practice. En volgens mij is het heel erg in de mode om best practices met elkaar te delen, toch? Ja,
2: ja, ja, nou ja wij hebben niet als ambitie om de grootste innovatiecoöperatie van Nederland te worden. He, maar wel, maar wel, wel om onze expertise en onze ervaringen en, en de ondernemers waarmee wij werken. ja, Zonder onze ondernemers uh, hebben wij weinig te vertellen. Dus om, om hun wel als goede voorbeelden Nederland in te sturen, dat zeker? Ja, en, waar, en welke type innovaties zitten dan echt
1: uh, voor jullie... ook de snelste ja, winsten, om het maar zo te zeggen, qua verduurzaming? Zijn er, he, krijgen jullie alle handen vragen op allerlei vlakken? Of zijn er een paar waarvan jullie zeggen... ja dat werkt gewoon heel goed en daar kunnen we snel mm. innovatie
2: bereiken? Nou, Wel door, door ervaringen die ondernemers al hebben... om, dat, om die kennis te delen. Bijvoorbeeld het telen van andere gewassen... Vlinderbloemige, lupines... Uh, vezelhennep, andere, andere teelten. Ja, dat is voor sommige ondernemers best nieuw. Um, maar ja... Uh, bepaalde ondernemers hebben er al jarenlang ervaring mee. En ja, je, moet echt, je moet echt stoppen... met telkens op, al, op alle plekjes... alles uh, opnieuw proberen. Dus heel erg veel mensen bij elkaar... in contact brengen. En, uh, een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... een, um, een nieuw varkenshouderijconcept... in de Achterhoek. Die... die die, die, die hebben echt in, in een systeemaanpak. De varkenshouderij zijn ze zij aan het veranderen. Nou, zij lopen het bij het ministerie bijvoorbeeld tegenaan dat een subsidie. Uh, zij zijn eigenlijk te innovatief voor een subsidie voor de passende subsidie. En uh, da daardoor wordt hun subsidie afgewezen. Nou, daar gaan wij ook met beleidsmakers in gesprek van. hey, zorg er gewoon voor dat je blijft aansluiten bij die praktijk. Want die werelden die zitten soms zo ver uit elkaar. Dat werkt gewoon mega frustrerend voor ondernemers. Dus daar maken wij ons echt. Uh,
3: ook hard voor. Het is ons wel gelukt om met elkaar in gesprek te treden. Dank daarvoor, Ellen de Lange, innovatiemakelaar bij de Innovatiecorporatie.
1: Zaken doen.
3: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld. Werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent die krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen in de gesprekkenserie... Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Peter Brouwer is hier. Hij is programmamanager inclusieve arbeidsmarkt... bij de Goldschmeiding Foundation. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Voor de enkeling die niet bekend is met de Goldsmeiding Foundation. Nou ja,
13: Goldsmeiding is een gekende bekende naam, maar wat Precies. doet de foundation? De foundation is uh, uh, sinds 2016 actief om een betere wereld voor toekomstige generaties te realiseren. Dat is natuurlijk een heel breed doel. Dat is het mooie als je bij een filantropisch fonds werkt. En een van de concrete uh, thema's waar we aan werken is het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Uh, met als tip op de horizon dat we in 2050 ervoor willen zorgen dat iedereen in Nederland die kan en wil werken ook daadwerkelijk uh, meedoet. Maar moeten jullie daarvoor zorgen? Of is dat toch ook vooral een politieke en bestuurlijke ambitie die vorm moet krijgen? Uiteindelijk is dat inderdaad iets wat breed gedragen moet worden. We hoorden het net ook al even, het moet breed overgenomen worden in politiek door werkgevers. En wij zien onszelf vooral als een soort katalysator. We noemen onszelf ook wel ondernemers in het publieke domein. Dus wij kunnen laten zien hoe kan het ook. Um, om op die manier goede voorbeelden, je noemt net ook al even best practices... om te laten zien hoe kunnen we nou mensen die al langere tijd niet meedoen op die arbeidsmarkt... toch ook mee laten doen en hopen we dus dat die goede voorbeelden breed worden overgenomen in het ik land. Heb, ik heb gekeken naar jullie programma, dat richt zich op vier terreinen. Vraag, aanbod, matching en beleid. Ja. Waar is dan de grootste winst te realiseren? Um, ja, ik, ik, ik heb het over de arbeidsmarkt altijd over een markt... waar je vraag en aanbod hebt dat bij elkaar moet komen. En als je het over een inclusieve arbeidsmarkt hebt... dan moet je wel beginnen en eindigen bij de aanbodkant. Dus de mensen voor wie die arbeidsparticipatie niet vanzelfsprekend is. Maar als ik kijk, he, waarvoor we ook, nou ja, zeg maar jullie publiek... En, en als je het hebt over de krappe arbeidsmarkt... denk ik dat er ook een hele belangrijke steutel ligt inmiddels bij de werkgevers. Dus de vraagkant op de arbeidsmarkt. Om echt breder te kijken naar al die mensen... die graag zouden willen en kunnen werken, maar nu nog steeds niet meedoen. Hoeveel mensen zijn dat? Want het gaat in dit debat best wel vaak over mensen, het
3: onbenutte arbeidspotentieel. Er is vermoedelijk een reden dat dat nog niet benut wordt. En die groep die wordt ook niet per se kleiner. Er zijn gewoon mensen, zo lijkt het, ook in een krappe
13: arbeidsmarkt die min of meer bij voorbaat worden afgeschreven. Ja. Nou ja, Sterker nog, ik heb even de recente cijfers van het CBS erbij uh, gezocht. Uh, uh, de groep bestaat nu uit 1,2 miljoen mensen in Nederland. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat er 1,2 miljoen FTE zomaar ingevuld kan worden. Een deel van die mensen werkt wel, maar zou wel meer uren willen werken. Er zijn mensen die al langere tijd werkloos zijn... en moeilijk weer aan een baan komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan groepen 50-plussers... Uh, die een sollicitatie sturen, soms wel tientallen of honderden afwijzingen krijgen... als ze al wat horen... Nou, is dat dan uh, discriminatie, vooroordelen over die groep? We hebben ook te maken met bijvoorbeeld nieuwkomers... die hier nog wel hun weg moeten vinden in het land, uh, de taal machtig moeten worden. Uh, het gaat bijvoorbeeld ook over mensen met een, met een arbeidsbeperking. Dus ook een hele brede en diverse groep... waardoor nou, zowel die mensen zeg maar, wat, wat extra competenties bij te brengen... maar bijvoorbeeld ook aan de kant van de werkgevers het werk net wat anders te organiseren... om zo die match tussen vraag en aanbod wel mogelijk te maken. Simone?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook een uh, stukje werkgever. Hè, uh, ja. Binnen de advocatuur uh, heb, zien wij toch ook wel dat het soms best lastig is van hoe daar precies invulling aan te geven. Nu hebben we wel een receptionist bijvoorbeeld bij ons op kantoor... die al gepensioneerd is, dus dat is heel leuk. Maar wij worstelen ook nog best wel van met... Hè, hoe krijg je een meer uh, diversere groep vanuit meer achtergronden... ook zeg maar in de aanwas van jonge mensen... dus die nog niet echt een achterstand hebben... maar die we wel graag nou ja, ook in ons vak uh, willen laten binnenkomen. Heb je daar tips voor?
13: Ja, ik denk eigenlijk grofweg zijn het twee dingen. Het begint als heel mooi dat jullie er in ieder geval... dus blijkbaar al over nadenken. Dus ik denk dat werkgevers... Uh, en in Nederland is echt nog maar een minderheid van werkgevers... die er bewust mee bezig is. Hè. Dus het is bijvoorbeeld maar 12% van de werkgevers... die nu mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Dus de overgrote meerderheid van de werkgevers doet er nog niks mee. Dus als je überhaupt al nadenkt over... kan ik ook misschien wel andere mensen werven dan ik anders zou doen? En misschien ook via andere kanalen. Dat is één. En de tweede kant is... ik maak er net ook al een opmerking over... je kan als werkgever, zeker als je nu je vacatures moeilijk kan... Vervullen, ook nadenken over: ja, moet ik misschien niet ook iets aan de kant van wat ik vraag aan het werk veranderen? Dus het werk misschien net wat anders organiseren, misschien andere uh, productiviteitseisen. Ja, maar krijgen. daar heb ik dus helemaal geen zin in, denk ik, dat dan de opvatting
3: is. Eh, dat het kost ja. tijd, het kost geld, er komt in procedures terecht. Er is wetgeving aangepast. We hebben natuurlijk de participatiewet, de banenafspraken, ze zijn allemaal gemaakt. Ja. En er wordt wisselend gedacht over het succes daarvan. Nu hoor ik ook nog dat je je werk moet gaan aanpassen, jobcrafting moet gaan toepassen.
13: Kom op, zeg, ik moet gewoon door. Ja, en dat, nou ja, daarom zie ik dus ook die krapte als zo'n enorme kans. Want dat hoort natuurlijk al tientallen jaren dat werkgevers zeggen... Ja, bij ons kan dat niet, dat is een hoop gedoe. En inderdaad, je zal er iets voor moeten doen. Maar juist als je nu zegt, we kunnen geen mensen vinden... nou, de mensen zijn er wel, maar je zult inderdaad iets breder moeten kijken. Of inderdaad moeten accepteren dat je vacatures onvervuld blijven. Nou,
3: ligt er ook nog een, een taak bij de foundation... om mensen die dus die afstand
13: steeds groter zien worden... zelf op te leiden of in contact te brengen met werkgevers? Ja, kijk wat, wat wij als foundation uiteindelijk doen... Is, is het ondersteunen van projecten die echt met de mensen zelf aan de slag gaan. Um, en daarom begon ik net ook bij de aanbodkant. Hè. Natuurlijk moeten mensen zich ook nou ja, leven lang ontwikkelen. Dus dat geldt voor alle mensen op de arbeidsmarkt. Ook, ook voor, voor, voor jou en mij. Uh, maar zeker ook voor de mensen die nu nog niet die aansluiting met de arbeidsmarkt hebben. Um, ontwikkel je competenties, laat het ook zien. En daar komt dus ook die matching die je net al even noemde. Ook wel om de hoek kijken. Uiteindelijk moeten werkgevers en die werkzoekenden elkaar ook weten te vinden... En Onbekend, maakt toch onbemind in dit domein, denk ik. Ik leg een voorbeeld van werkgevers denken: nou, bij ons kan dat niet. En als je dan het een keer probeert. en gewoon ziet hoe dat, wat dat jou kan brengen in de praktijk. Uh, levert dat hele mooie voorbeelden op.
3: Peter Brouwer was hier, programmamanager inclusieve arbeidsmarkt. van de Goldschmading Foundation. Dankjewel. Dankjewel.
1: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
3: Simone, jij mag je morgen gewoon weer melden. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Tot dan. Zometeen het laatste half uur van dit programma met Economisch en Zakelijk Nieuws. En de vastgoedontwikkelaar, de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande, krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen
9: geeft je een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
7: WNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
3: Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het uh, laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat laatste half uur begint in de Tweede Kamer... waar gedebatteerd wordt over de werkkultuur in de media. Aanleiding is het Volkskrant-artikel... over de slechte werkomstandigheden bij de wereld draait door. En onze politiek verslaggever Leendert Beekman volgt dat debat. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag Thomas.
12: Hoe gaat het eraan toe? Ja, het is een wetgevingsoverleg. En normaal gesproken denk ik dat we er geen aandacht aan hadden, hadden besteed. Maar door de publicatie over de misstanden bij DWDD is het ineens heel erg actueel geworden. En de Kamer wil weten hoe zit het nou eigenlijk in de media. En dan vooral bij de publieke omroep met de contracten en met de arbeidsomstandigheden. En hoe gaan we dat verbeteren? En er zijn een aantal voorstellen gedaan om daar toch iets aan te doen.
3: Nou, noem eens wat. Welke voorstellen heb je al gehoord?
12: Kijken naar flexcontracten. Naar de salarissen van de presentatoren. Eh, want de, de redacteuren krijgen heel weinig. Kort flexcontractje. En eh, de zomer eruit. Het is allemaal publiek omhoog.
3: Ik herken me hier niet in.
12: Nee, precies. Uh, en heb je, heb je nog presentatoren zo... Thomas, jij zegt al, ik ken me niet in, maar zijn hoge salarissen. En er uh, zijn er ook constructies. En er wordt ook over gesproken. over buitenproducenten. Die maar daar, daar wordt gehuurd. eigenlijk
3: Leendert al jaren over gesproken. Iedereen precies, weet het toch Thomas, al. Heeft er wordt het al, al jaren
12: wordt er over gesproken. En nu, door de publicatie rondom De Wereld Draait Door... is het op de agenda van de Tweede Kamer terechtgekomen. En ja, ze eisen nu eigenlijk ook veranderingen. Uh, er liggen moties voor. Pak die flexcontracten aan. Kijk naar de salarissen van de presentatoren... en naar die buitenproducenten. Want die worden weer gebruikt... om uiteindelijk alsnog... Uh, extra geld naar een presentator toe te krijgen.
3: Nou, ik sprak uh, vorige week met uh, een oud-bestuurder oud -bestuurder van de uh, NVJ... de vakbond voor journalisten... die hier in de jaren 90 mee bezig is geweest. Dus ik, ik wens succes daar in de Tweede Kamer om hier dan echt een punt aan te maken. Uh, ja, we doch... weten het toch allemaal Thomas, in de
12: mediawereld is het bekend. We weten allemaal hoe het zit met de contracten en hoe er met, vooral met freelancers, omgegaan wordt. Uh, we weten ook veel mensen in de media weten hoe het eraan ging bij de wereld draait door. Ja, en nu uh, is het in een, een, een heel lang artikel van de Volkskrant is het bij elkaar gekomen. en staat het de politieke agenda. Nou, nou, Voordat even... voor we er naag...
3: een bedrijfsborrel van maken, leend het nog even naar de ja, ja. DVD. Uh, daar willen ze ook dat het publieke onderwerp Duidelijker gaat communiceren wat er uitgegeven wordt en waaraan. Uh, ja, en vooral waaraan.
12: Er moest een transparantieregister komen voor radio- en tv-programma's. Het is nu niet duidelijk waar het geld precies naartoe gaat. Dat nou, is natuurlijk geld en uh, ze zijn subsidies. Uh, en wordt dat nou uitgegeven aan het maken van het programma... of bijvoorbeeld aan een presentator? Nou, de staatssecretaris, heeft er net antwoord op gegeven. Zij ziet daar in eerste instantie nog niet veel in. Zij wil instrumenten gebruiken die er al zijn, dus geen transparantieregister. En wil dat de rekenkamer hier nog een keertje naar gaat kijken.
3: We gaan naar het laatste nieuws dat hiermee samenhangt. Namelijk degene die het onderzoek moet gaan leiden... naar de misstanden bij de NPO. Martin van Rijn, uh, hoe is hij ontvangen? Uh, ook gemengd. Er is natuurlijk kritiek op het feit dat het een partij van de arbeidman
12: is. En dan is ook nog Mariette Hamer erbij betrokken. Uh, en het, ja, het is toch wel de vraag in de Tweede Kamer. SP bijvoorbeeld. Waarom niet een echte buitenstaander? Uh, waarom iemand vanuit de politiek? Er is nog steeds kritiek op het feit dat de NPO zelf het onderzoek gaat doen. Uh, maar... We hebben het voor een groot deel ook over BNN-VARA. De VARA, vanuit de verzuiling, <lacht> hebben natuurlijk altijd banden gehad... Ja, ja. Met, uh, met de Partij van de Arbeid. Ja, En dan is het toch de vraag, Thomas, is dit nou een handige keuze? Het kan natuurlijk helemaal onafhankelijk gebeuren... maar er zullen altijd mensen vraagtekens gaan stellen bij PvdA van, van Rijn. En dat gebeurt nu al in het debat.
3: Leendert Beekman hoorde je, en je gaat hem nog een keer horen... in het uh, programma The Daily Move. Dan praat hij onder andere, heb ik mij laten vertellen... met SP-Kamerlid Peter Kwin. Wind.
1: Zaken doen.
3: In de studio staat inmiddels Elisa Hermanides, eindredacteur van dit programma. Elisa, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas. Die
3: krijgt er zo meteen ongevraagd advies?
14: Dat is vastgoedontwikkelaar Evergrande, hè, omdat de vastgoedsector het lastig heeft in ja. China.
3: En van wie, hè? Marco Groot staat tegenover je. Niet de ja. eerste, de beste. Zeker. Nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een oh. woord. Elisa, jij hebt mogen kiezen.
14: Denk ja, ik, dat woord ja. is vandaag verhuismobiliteit, oftewel interregionale migratie. Uh, het verhuizen van de ene naar de andere regio
3: binnen Nederland. En Ik vermoed dat dat dan in het nieuws is. Waarom?
14: Ja, omdat de Nederlandse Bank onderzoek heeft gedaan naar de bereidheid van mensen om te verhuizen voor hun werk. En die bereidheid heeft natuurlijk ook te maken met je woonsituatie. Uh, jij woont in een koophuis, meen ik?
3: Ja, dus ben ik vermoedelijk dan minder snel geneigd om uh, dat koophuis uh, te koop te zetten en te gaan verhuizen.
14: Maar minder dan een, dan een huurder in ieder geval. Dat is eigenlijk niet zo verrassend. Hè? Mensen die huren zijn flexibeler dan mensen die een eigen huis bezitten. Maar opvallend genoeg, het hangt er wel van af... of deze huurders een sociale huurwoning hebben... of dat ze in de vrije sector huren. Dat blijkt dus nu uit deze studie van DNB. Sociale huurders verhuizen 1,4 keer vaker dan... Kopers En huurders in de vrije sector verhuizen 2,5 keer
3: vaker. Dus in de gereguleerde sociale sector is, is dan minder verhuisbereidheid... dan in de vrije sector. Hoe komt dat?
14: Ja, uh, misschien ken je ze wel, die verhalen over wachtlijsten. Oh ja. uh, mensen in de sociale huur vrezen bij een verhuizing te maken te krijgen... met misschien wel weer een lange wachtlijst. En ook dat ze nou ja, enorm gaan stijgen in huurprijs.
3: En hoe erg is het dan dat mensen in de gereguleerde huurders... liever blijven zitten waar ze zitten?
14: Ja, kijk, die verhuismobiliteit kan voor de economie beter hoger zijn dan lager. Dat zit zo. Het zorgt er namelijk voor dat er eigenlijk een lage werkloosheid is... en een hogere arbeidsproductiviteit. Andersom uh, zorgt een lagere verhuismobiliteit juist voor negatieve economische gevolgen. En nu is het zo dat het kabinet, uh, nou, niet heel toevallig denk ik... Uh, plannen heeft gemaakt om naast de sociale huur... ook het middensegment voor huurwoningen te reguleren... En DNB denkt dat deze verdere regulering van de woningmarkt... er misschien wel toe leidt dat minder, men, minder mensen bereid zijn om te verhuizen. En je loopt dan dus het risico dat nog meer mensen... zich bij de gedachte aan een verhuizing laten afschrikken... door het vooruitzicht van... En de lange wachtlijsten en hogere huurprijzen. Maar dat
3: heeft dan te maken met die plannen. De plannen van Hugo de Jonge. De plannen van het kabinet voor het reguleren van dat middensegment. En die zijn. Maar misschien heb ik de afgelopen dagen, weken, maanden niet goed opgelet. Nog niet helemaal duidelijk, toch?
14: Nee, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En het maakt natuurlijk nog wel wat uit hoe je dat toewijzen van die huurwoningen gaat organiseren. En ook natuurlijk uh, is het afhankelijk van het aanbod dat, dat er is. Nou, misschien dat dat uh, heel snel omhoog gaat. Denk het eigenlijk niet. Maar goed, uh, kijk, het is nu. Ik denk niet dat het toevallig is dat DNB hier nu mee ko komt. Um, ze geven maar alvast mee aan het kabinet... dat het niet moet vergeten wat de plannen kunnen betekenen... voor de verhuismobiliteit en dus ook voor de economie.
3: Dus we zien hier de Nederlandse bank als lobbyist?
14: Nou ja, toch wel een beetje, ja. Ik denk dat dat een mooie conclusie is.
3: Verhuismobiliteit, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Elisa Hermanides, eindredacteur van dit programma. Dankjewel.
7: Ongevraagd advies.
3: De vastgoedsector in China zit al ruim een jaar in crisis. De Chinese overheid heeft een reddingsplan in het leven geroepen om die sector te steunen. En vastgoedontwikkelaar Evergrande spant de kroon met een schuld van, hou je vast, 300 miljard dollar. Evergrande is uh, verwikkeld in een rechtszaak die nu tot 20 maart volgend jaar is uitgesteld. Omdat het noodleidende bedrijf binnenkort steun hoopt te krijgen van schuldeisers. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Evergrande. Je kiest er wel uit, hè Marco. Het zijn de grote bedrijven ja. van 8 uh, Days a Week. Goed dat je er bent. Dankjewel. We praten er ook over omdat er een hoorzitting is... rondom deze zaak, rondom Evergrande. Wat is er precies aan de hand op dit moment? Um, aan de hand op dit ogenblik of hoe dit ooit ontstaan is? Waar zullen we beginnen, Thomas? Wat jij prettig vindt voor je verhaal. Nou, dus vorig
11: jaar heeft Evergrande... de grootste onroerendgoedontwikkelaar te ter wereld. Hè. Dit bedrijf is eigenlijk gewoon een land. Het heeft 300 miljard schuld. En hou je vast, het huist 12 miljoen mensen. Dus het is eigenlijk... In, in, in financieel formaat een derde van Nederland. En in inwonersaantallen 75 van Nederland. Dus het is echt een groot bedrijf. Dus ook too big to veel? Ja, uh, zeker voor China. En die konden vorig jaar een couponnetje op een obligatielening niet meer betalen. En vanaf dat moment
3: is het eigenlijk helemaal misgegaan. Ja, goed, dat is heel, heel beknot en beknopt. Ja. Is het helemaal misgegaan? Heeft dat nog te maken met veranderende regelgeving? Ik herinner me in deze discussie ook de red lines... waar je plotseling niet meer overheen mocht gaan als bedrijf?
11: Ja, weet je, het is altijd moeilijk om te zien wat nou het beginpunt is... maar eigenlijk is het beginpunt geweest, volgens mij... het moment waarop de president van Xi zei van... hé, hey, huizen zijn om in te wonen, niet om in te speculeren. En de speculatie nam enorm toe. Dat zorgde ervoor dat huizenprijzen opgedreven werden... En wat de Evergrande, zoals ieder bedrijf wat echt wil groeien... die recyclede dat geld niet meer terug in het afbetalen van de schulden... maar die waren groter en groter en groter aan het worden. En je moet je voorstellen dat projecten in China... dat is niet zoals hier dat we, een, dat we een appartementengebouw neerzetten... of een kantorencomplex. Dat gaat echt met duizenden woningen tegelijk. Dat zijn bijna steden. Maar tegelijkertijd recyclede Evergrande dat ook in een voetbalclub. Een beetje à la Paris Saint-Germain of Manchester United-achtige trucken... Uh, in een autobedrijf, wat, waar ik vanochtend toevallig over las dat het ook problemen heeft in een
3: waterflessenbedrijf. Dus ja, niet heel handig financieel gemanaged. Ja, nee, dat is dan nog uh, mild uitgedrukt. Terwijl ja. het uh, beter de aandacht en het geld had kunnen besteden aan uh, prudent beleid... Ja, I Iets minder risico nemen? Ja, eigenlijk wat je doet volgens mij is, je bouwt
11: iets. Daar in de aanloop naartoe bouw je schuld op. Op het moment dat het verkocht is en afgelost... dan, dan kan je je schulden aflossen. De winst daarvan recycle je met wat nieuwe schuld weer in een nieuw project. En wat ze hier deden is eigenlijk schuld stapelen, stapelen, stapelen. En dat piramidespel dat eindigt een keer. Hè, en dat is hier heel hard geëindigd. En wat belangrijk is in deze situatie... Is, we hebben het nu over Evergrande. Maar eigenlijk is Evergrande een metafoor... voor al die oeroendgoedbedrijven... China, want sindsdien zijn er best wel veel omgevallen. Ja.
3: Maar in Ever Evergrande dus ook heeft nu te maken... nou, is niet omgevallen overigens. Nee, uh, nee heel goede, goede correctie, dankjewel. Ja, ja, ja. 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 Uh, maar dan is nu wel de vraag... al die schuldeisers, die in totaal 300 miljard... Ergens vandaan hopen te krijgen. Ja. En is dat trouwens ijdele hoop per definitie? Of zeg ja, ergens? Kijk, uiteindelijk,
11: er is 300 miljard schuld. Hè, maar uh, zoals net aan jou gevraagd werd, heb je een huis? Ja, jij hebt een huis. En tegenover jouw huis staat je hypotheek. Ja. Is jouw hypotheek jouw totale schuld? Nee, jouw totale schuld is eigenlijk uh, de verkoopopbrengst van je huis... Minus de hypotheek, of andersom, je hypotheek... minus de verkoopopbrengst van dus juist. Silver
3: Grant is geen lege huls. er staat wel degelijk iets tegenover. Precies, maar
11: hoeveel dat precies is... ja, dat is heel erg afhankelijk van rentetarieven en de markt, et cetera. Belangrijk in deze is dat die 300 miljard... dat is echt een substantieel bedrag, daarvan is... 2,80 onshore, dus in China, en 20 offshore. En vooral in die 20 offshore, daar zit de juridische spanning. Hè. Dus die offshore club, daar zitten ook BlackRock en UBS in, et cetera. En die hebben gezamenlijk natuurlijk een hele dure advocaat... en een investmentbank ingehuurd om dat geld terug te halen.
3: Maar ze zijn volgens mij nu wel al een tijdje bezig. Rechtszaken die worden uitgesteld, procedures die naar achteren worden geschoven. Omdat er dus gewerkt wordt aan het saneren van die schulden? Ja, dat hopen we. Toevallig vandaag,
11: want het is nu in het nieuws. En waarom is het in het nieuws? Omdat de rechter, die Linda heet overigens, hele goede Chinese naam... die heeft gezegd dat Evergrande nu wel echt met iets concreets moet komen... voor de volgende zitting. De volgende zitting is, zoals je zei, in maart.
3: Dus twee weken voor die zitting moeten ze echt met iets heel concreets komen. Maar wat kan dat zijn, dan iets concreets? Want nou, als ze dat hadden, dan hadden ze dat toch al lang te berden gebracht. Ja, daarom zei ik nu... Toevallig,
11: toevallig vandaag hebben zij aangekondigd... dat ze een stuk grond wat ze ooit voor 5 miljard gekocht hadden... vandaag voor 7 miljard terug hebben verkocht aan de lokale overheid. Dus dat wekt in ieder geval de indruk... dat wat ze hebben eigenlijk ook meer waard is... dan waar het voor op de balans staat. Dus met andere woorden, die 300 miljard schuld... die zou zomaar tussen de 275 en 400 miljard... aan bezittingen moeten kunnen verkopen. En is voor een belangrijk deel uit te zorgen. Precies. Als dat zo is. Ja, en toch... is het rendement op die obligaties heel erg hoog. Wat betekent dat de mensen die die obligaties hebben
3: of die, die ze niet hebben, ook heel veel risico hierin zien. Nu heeft de partij gezien dat dit grandioos uit de bocht kan vliegen. Dat is ja. wel gebleken bij Evergrande. Ja. Er zijn nu plannen om de sector te ondersteunen. Ja, uh, wat houden die plannen in? Volgens mij houden die plannen in.
11: En we hebben het over China. China is echt heel ingewikkeld. Volgens mij houden die plannen in dat het heel erg, en dat hebben we volgens mij ook net in het vorige blokje gehoord, heel, dat de huizenmarkt heel erg gereguleerd gaat worden. Dat er speculatie eruit wordt gehaald, prijzen eerlijker gemaakt worden, et cetera, et cetera. En of dat werk moet nog maar blijken. Nou,
3: we, gaan, uh, we gaan naar jouw advies. Wat zou dat zijn, Marco?
11: Ja, mijn advies is eigenlijk drie stappen. Stap één is. Schoon de balans op, gooi al die non-core activities... zoals de, de, de varkensboerderijen, de waterfles et cetera, eruit. Stop of verkoop die activiteiten. En gebruik de landposities die nog niet uh, gebouwd zijn... om de schulden af te lossen. Dat breng je naar stap 2. Ga tegelijkertijd naar de overheid, de machtige overheid in China. Ga op je knieën en zeg, weet je, onze bedrijfsvoering... is nu louter gericht op het dienen van de Chinese bevolking. En gebruik die uitkomst voor stap 3. En stap 3 is maak duidelijk dat je die 20 miljard dat offshore schuld echt heel snel moet aflossen. Want de afgelopen maanden hebben we gezien... dat buitenlandse investeerders allemaal geld aan het weghalen zijn uit China. En als dat gebeurt, dan word je munt dan moet je rente omhoog, et cetera, Dus het is een drie driestapsraket... die begint met goed gedrag van het bedrijf... en hulpvragen aan, aan de almachtige overheid. En krijgen ze die hulp, denk je? Want ik, stap twee lijkt me... Belangrijk in deze trapsraket? Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk Evergrande, als je het in waarde bekijkt, is het tussen de 1 en de 2 procent van de Chinese economie. En eigenlijk is het een verkapte vorm van overheidstimulans. Want als je deze bedrijven stimuleert, dan blijf je bouwen en dan blijf je groeien. Dus het is hetzelfde als dat de Nederlandse overheid geld in wegenbouw stopt. En dus ik denk
3: dat die indirecte steun eigenlijk uh, het land heel goed zal dienen. Marco, groot. Uh... Ook lid van ons beleggerspanel, laat ik dat toch even gezegd hebben. En consultant bij E deze week. Dankjewel.
0: Zaken doen, film en reclame. Iedere week doen we
3: in Benaire zaken doen. Een, gesprek, een mooi gesprek over film en reclame vandaag met Bas Welling van Kratis Pro WeFilm. Film. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag Thomas. We gaan het hebben over Nespresso. Kondigde aan te beginnen met biologisch afbreekbare koffiecups. Dat bedrijf werd daardoor gefeliciteerd in de grote advertenties in NRC, de Volkskrant. En die felicitaties die kwamen van het Nederlandse bedrijf Koffiejongens. Al sinds het begin van dat bedrijf. Groot in de biologische afbreekbare koffiecups. Dat bieden ze vanaf dag 1 aan. Ja, Pas dat springt er dan wel uit, hè? Ja, ik vond het
10: heel grappig en goed gedaan. Inderdaad, deze club die bestaat eigenlijk bij de gratie van het feit... dat zij koffiecups aanbieden die volledig biologisch afbreekbaar zijn. En Nespresso is daar natuurlijk de grote marktleider. Zij hebben aluminiumcups. Weliswaar kun je die recyclen. Die kun je naar bepaalde punten toebrengen. En dan worden ze weer hergebruikt. Maar dat doen natuurlijk niet zoveel mensen. Dus in de praktijk kost dat, nou, is het een stuk minder duurzaam, die aluminiumcups. En eigenlijk nu, ja, pas na... Ja, een paar jaar zeggen ze, nou ja, misschien zijn die biologisch afbreekbare cups toch wel uh, uh, toekomstbestendig en vooral uh, net zo lekker te maken. Dus laten wij daar ook maar eens mee beginnen. En toen, vond ik, uh, toen zag ik deze advertentie uh, zaterdagochtend uh, in de Volkskrant... en toen uh, moest ik hardop lachen.
3: Ja, je moest wel hardop lachen, maar uh, koffiejongens... maakt bij deze dus ook reclame voor de grote concurrent... letterlijk en figuurlijk. En morgen ja. dan ook nog eens even aan wat hen dan onderscheidt... van die grote concurrent, namelijk de biologisch afbreekbare koffiecups. Kan ook verkeerd uitpakken. Ja, nou, het is op
10: zijn minst inderdaad uh, ambivalent. Het, uh, je, de, wat, wat interessant is hier natuurlijk, is uh, dat ze eigenlijk laten zien dat hun missie bovenaan staat. Hè. Zij zeggen eigenlijk nu hardop, en ik, ik hoop, en ik denk ook wel dat het echt gemeend is, dat zij zeggen: uh, wij willen graag deze markt veranderen. We hebben daar het voortouw ingenomen met ons bedrijf. Maar ja, hé, hey, we hebben maar 3% marktaandeel in Nederland. Als het dan lukt om ook die grote jongens zover te krijgen dat ze dit heel serieus gaan nemen, dan, uh, dan bereiken we ook onze missie. En dan is dat een uh, felicitatie waard. Uh, dus ja, wat mij betreft, uh, ook al zijn ze geen uh, marktleider... dit is wel het gedrag van een marktleider. Laten zien dat je, dat je, ja, dat je voor je missie staat, ook als, uh, als je collega's daarmee beginnen.
3: Maar dan houden we natuurlijk over. Jij moest er hard om lachen, Zaterdag Volkskrant opengeslagen. Wat vind jij als professional, als expert van de uitvoering? Hm.
10: Um, nou, het is eigenlijk, uh, ik ben over het algemeen niet zo fan van uh, standaard uh, 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 krantenadvertenties. Een beetje old school media. Maar goed, als het <laughs> goed gebruikt wordt, uh, kan het goed zijn. En uh, in dit geval was het uh, natuurlijk, de timing was perfect. Het is een soort van missiegedreven inhaker, dus dat is helemaal top. Uh, ik moet zeggen, de, de, uh, de, dus het, het moment en, de, en de, de bottom line is goed. Maar ja, ze hebben dan ook nog zo'n zinnetje erin zitten. Aluminium, hoe haal je het in je cup? Oh. Staat dat dan vet gedrukt? Ja, we, ik weet... Ik weet niet hoe, het met jouw gevoel voor, hoe, hoe dit in jouw gevoel voor humor past... maar ik vond het niet zo heel grappig. En ik vond het ook een beetje een, soort van een uh, ja, bepaalde cynisme... waardoor je eigenlijk bijna denkt, menen ze het nou wel wat ze je zeggen... of proberen ze er eigenlijk de draak mee te steken. En ik hoop zo welgemeend dat ze het menen. Want ja. dat zou het beste zijn, want dat is echt, uh, uh, nou, dan, dan staat de missie echt boven, boven alles. Zeg maar.
3: Hoe vaak denk je, denk je dat je dit nog gaat zien? Dus dit soort uh, felicitaties of steunbetuigingen aan, aan je concurrenten... en op welke thema's? Kan dat dan eigenlijk?
10: Nou, Wat ik er wel interessant aan vind is... Um, is uh, dus, uh, zo op het oog zou je zeggen, je maakt reclame voor je concurrent. Maar eigenlijk is dit, denk ik, ook voor die koffiejongens heel goed nieuws. Hè. Zij zitten in de categorie van die biologisch afbreekbare cups... En nu eindelijk is het Nespresso als marktleider die zegt... Uh, uh, we hebben dat nooit uh, geloofd dat dat kon, maar inderdaad, wij gaan er ook in mee. En in de praktijk gaan ze nu een pilot starten in Zwitserland en Frankrijk... met vier smaken en dat begint ergens in de loop van volgend jaar. Ik denk dat het eerste effect zal zijn dat er meer vertrouwen gaat ontstaan dat koffiedrinken op deze manier met dit soort cupjes... blijkbaar net zo lekker kan zijn. En daar gaan ze denk ik garen bij spinnen. Daar hebben ze gewoon een voordeel aan. Um, en ja, ik denk dus als antwoord op je vraag... Uh, dit is een beetje het lot van elke frontrunner. Uh, die uh, begint ergens mee en op een gegeven moment gaan dan de grote partijen erachteraan. En uh, het zou mooi zijn dat op dit soort thema's niet geconcurreerd wordt, maar samengewerkt wordt. En dat dit soort wat kleinere merken toch vooral echt de inspiratie mogen zijn voor de grotere merken. Dus uh, ik hoop dat er nog veel gaat gebeuren.
3: Bas Welling van uh, Creatief Bro Weerfilm, dankjewel. Inmiddels is de studio en zijn ook de microfoons voor Liesbeth en voor Kees van The Daily Move. Om alvast even op te warmen voor vanmiddag vier uur. En als de mensen dan nog naar BNR luisteren... en waarom zou dat niet zo zijn, Liesbied, Precies, wat Precies. Wat horen ze dan? Ideeën.
15: Nou, een uh, interessant gesprek. Ik nou, zet het gewoon hoog in. Ja. Um, over kernenergie en vooral de financiële kant daarvan. Japan bijvoorbeeld heeft nu besloten... vanwege de groeiende populariteit van kernenergie... ondanks die rampen uit 2011... Um, die centrales kunnen veel langer open blijven dan 60 jaar... En oh. als je dat doet, en als je daartoe besluit... dan haal je de kosten natuurlijk ook een stuk naar beneden.
3: En wat betekent dat dan voor borstelen? Want dat is ook een, een bejaarde centrale. Er nou, komt extra bij, bijvoorbeeld. Ja, Aan de hey, vrijdag wordt, eh, ja, ja, ja. Uh,
15: komt uh, Rob Jette daarheen, naar Verluid... om een mededeling te doen over een eventuele nieuwe centrale in Nederland.
3: Hmm. Kees, ja, ik, uh, over een mededelingen gesproken. ingesproken. Nou, ik zie oh, jij, jij hebt uh, hier op tafel... Ja, het is duur oortem, dit. Goud, geld. Ja, en je... ik heb ook nog gemorst. Er ligt allemaal geld op tafel, inderdaad. Je kan het je water hier staan. Um, de, de waterrekening gaat volgend jaar flink omhoog. Niet alleen voor huishoudens, maar ook bedrijven zullen dat flink mer merken. Dus op het moment dat jij van die collega's hebt zoals Thomas... die het allemaal maar gewoon over de tafel heen smijten... dan krijg je een enorme rekening uh, straks. Ik zal, ik zal oppassen. Dat is goed. Overigens <laughs> in België hebben ze volgens mij een tarief... dat steeds hoger oploopt naarmate je meer gebruikt. Dat, is ah, dat is voor de
15: rekening rijden. Ja,
3: ik noem het maar. Lisbeth, en tot slot.
15: Tot slot gaan we ook nog naar China. Want daar wordt geprotesteerd. In het land waar nooit geprotesteerd wordt. Dus, uh, en dat heeft onder andere te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Oh ja. Want de Chinezen kijken wedstrijden. En zien daar mensen allemaal bij elkaar. Zonder mondkapje, in een stadion. Dat willen wij ook, maar hele steden liggen daar nog plat.
3: Wat wij ook willen en gewoon krijgen, is om vier uur Lisbeth en Kees in de Daily Move. Veel plezier. Uh, morgen dan ben ik er weer en dan ga ik het niet hebben over het bouwen van woningen, maar het onderhouden ervan. Hoe kunnen we eeuwenoude, krakende, slecht geïsoleerde panden toch nog toekomstbestendig maken? Morgen is Henk Ten Boer te gast, voorzitter van de branchevereniging Onderhoud NL. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate daarna BNR Mobility. En om vier uur dan de Daily Move. Veel plezier, tot
0: morgen.